0: Boa noite, pessoal! Estou falando grosso, estou falando alto porque eu estou puto. Eu não consigo ensinar, estou até risada, né? É o seguinte, pessoal. <risos> todo mundo está recebendo enxurrada de mensagens porque meu nome foi divulgado na época lá do que o bolsonarismo começou a atacar a gente e tal, daquela famosa famigerada manifestação do dia 26. Espalharam, Ravena, meu hum. número de telefone para o Brasil inteiro. Uau. E hoje meu telefone está recebendo inúmeras mensagens. NBL, faça algo! Saia às ruas! Eu preciso entender, pessoal, o que vocês querem. Vocês querem que... Vocês falou pra fechar o IBL. Os caras mandaram mensagem pra mim xingando. Fecha o IBL. não serve pra nada. Uhum. MBL é uma bosta. Aí depois ele me manda... As mesmas pessoas mandam mensagem. Vocês não vão sair das ruas? Ora, pessoal, eu fico confuso. Fico confuso com vocês. Que confuso sobre a situação nós não estamos. Vou deixar bem claro. Hoje houve mais um episódio da votação da prisão em segunda instância no Supremo Tribunal Federal. E... Como esperado, Rosa Weber mudou de lado, ela mudou o entendimento dela, né? Ela que já veio da justiça trabalhista, o que não é algo muito, vamos dizer assim, abonador, não sei se existe essa palavra, né? não é algo muito bacana, né, Para Rosa Weber, agora ela mudou de ideia, né, agora ela é uma garantista, né? Agora ela vai, pô, revi ali, mudei, teve um lapso ali, e ela agora quer mudar. Então, com isso, tá, não precisamos esperar para o dia 6 de novembro, que é quando essa votação se encerra, dá para cravar que sim, a prisão em segunda instância, de acordo com o entendimento do nosso Supremo Tribunal Federal, foi para as cucuias. E sim, poderemos ver uma série de corruptos, ladrões, toda sorte de pilantra do colarinho branco, saindo às ruas para curtir a vida, numa boa, aguardando o trânsito em julgado, que sabe-se lá, conhecendo a, as calendas do tempo aqui no Brasil, quando irão acontecer. O fato é, todo mundo precisa saber. Tem, vocês têm orientação, MBL? O que fazer? E sim... O MBL sabe o que fazer, vai sugerir para vocês qual o caminho e vamos hoje debater este tema. Qual o caminho adotar, como seguir na luta contra a impunidade, como enfrentar essa patifaria que está acontecendo e vamos debater hoje em alto nível. Primeiro vamos debater também com ar-condicionado, porque desligaram o ar-condicionado aqui e não dá para ter alto nível com calor. Né? Então, ar-condicionado entrou aqui e vou apresentar os convidados. Hoje temos o maior geek da política brasileira. Um cara que oh, conhece cara. as minúcias até daquele. sabe aquele deputado estadual que ninguém liga? Ele sabe ver o charme daquele cara que comprou <risos> voto em Cajati. <risos> né? Temos aqui Marcelo Ravena! Muito
1: obrigado, muito obrigado pela introdução, pelos elogios efusivos aí. Me sinto lisonjeadíssimo eu, pelos elogios vindo de uma pessoa com você.
0: E temos junto um, um convidado da Europa um convidado mais dos nossos colonizadores. João Thiago, líder do movimento Cumprir Portugal, uma espécie de MBL de lá, informação que vai ter muito trabalho que os socialistas venceram novamente lá, está no Brasil, vai participar de alguns MBL News aqui com a gente, vai viver um pouco essa crise para poder importar os métodos do MBL, levar para Portugal e contaminar né, o Portugal com toda, com toda essa podreza do MBL. lá. <risos> João, bem-vindo aqui sinta-se à vontade, o problema em Bell News é tranqueira, tá? Então Sim, é o seguinte, certo. vai vir gente aqui falando merda, você vai responder, a gente vai xingando todo mundo, vai dando certo ao longo do caminho. O importante é, nós vamos trazer, você não está muito a par desses detalhes da crise política brasileira, mas nós vamos fazer uma coisa que brasileiro adora, que a gente vai contar, olha a merda que a gente está, e vamos pedir para você comentar, para ver se é normal, Desafio vocês colonizaram a gente, vai que é igual lá, não é ou não É, é,
2: é, é, é gente. somos do mesmo sangue ainda.
0: Pois é, é mas assim, acho é, que que que, é que eu acho que algumas coisinhas estamos inovando aqui. Ainda que o Gilmar Mendes goste muito de ir para Portugal. <risos> é. acho, acho que a gente
1: atribui, inclusive, o fracasso brasileiro à proclamação da República. Né? Acham que era melhor a gente seguir na linhagem ali do Dom do Pedro I, Dom Pedro II <risos> e continuar ali com os portugueses ah, tomando conta daqui. Né? Eu, eu
0: sou dessa linha. A proclamação da República foi, foi um suicídio que a gente golpe. cometeu. Foi um golpe, o um famoso golpe de 89. A gente teve um golpe de 89, alguns dirão um golpe de 88 também, da né? Constituição. Ah, sim, é verdade, que nós temos, é verdade, a de 88 é verdade. É mas bom. vamos ao que interessa, tá, meus queridos coisa. amigos? Eu vou pedir aqui, né, para Eu não vou ler nem a pauta, tá? A gente já sabe que tá 4 a 3 a favor da presença em circunstância, mas a gente sabe que morreu. Senhor Marcelo Ravena, sim. eu quero aquela tua análise para quem tá assistindo aqui entender. Morreu! Vai ter fim da prisão em segunda instância? Como é que foi o voto? Como é que foi a participação? E como você vê os desdobramentos políticos disso? A boa é sua.
1: Pô, muito obrigado, uh, Renan, pela sua oportunidade de falar aqui. Eu uh, acho que primeiro a gente tem que pensar que o STF não está decidindo uh, se vai poder ter prisão em segunda instância ou se não vai ter prisão em segunda instância. Ele está somente interpretando o texto constitucional. E o texto condicional, uh, isso não é questão de você gostar ou não do texto, mas ele é indúbio quando ele fala que ninguém será considerado culpado até uh, uh, o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Né? Então, o texto constitucional, ele fala isso no artigo 5º, que muita gente considera mais importante, que trata de garantias e direitos fundamentais, ele fala que ninguém é culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal conden condenatória. Então, não faz sentido algum, e aí é, gostem vocês ou não, e eu particularmente não gosto, acho que ninguém que está ouvindo aqui gosta, a, você não pode prender, você não pode iniciar a execução penal de alguém sem que ela seja culpada. Isso não faz sentido num Estado Democrático de Direito. E a Constituição não é como uma pizza, né? que você pode escolher ah, metade calabresa, metade mussarela, você não pode escolher, ah, vou cumprir metade da Constituição, não vou cumprir metade dela. Então, assim ao meu ver, não existe outra interpretação com a Bíblia. Ontem, é, assisti com bastante atenção o voto do Alexandre de Moraes, ah, que era no sentido, no sentido oposto. O Alexandre de Moraes votou ah, no sentido que deveria poder a prisão de segunda instância. Mas, sinceramente, são argumentos que, ao meu ver, não param de pé. né Ele compara ali a, a prisão início a, de uma sentença... A, a, de privação de liberdade com a medida cautelar, uma medida cautelar, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, etc, você toma, quando o cara tem uma, um risco de cometer aqueles crimes, é que eles chamam lá, um texto bastante vago, inclusive a herança da ditadura, que é o risco à garantia da ordem social, quando você tem o um risco da garantia da ordem econômica, então o cara tá roubando e se roubar mais o país vai quebrar, então pô, prende esse cara e depois a gente vê, mesmo que ele não seja culpado, depois a gente repara, Uh, se tem um risco de aplicação da lei penal, ou seja, se o cara pode fugir para Portugal, por exemplo, que, aliás seria um excelente destino ali, a do Algarve, uh, para um, um cara que <risos> Lisboa, comete um crime ali, né? Lisboa ou Porto, também é. belíssimo ali, uh, prefiro até Vila Nova de Gaia, ali do outro lado da ponte, acho que é até mais charmoso. É, uh,
2: passando pela uh, Madeira e
1: do Açor, já agora. Madeira, é <risos> com certeza, passando ali pela Ilha da Madeira, terra de Cristiano Ronaldo, seria um belo, belíssimo destino. Mas assim, quando não há nenhum desses riscos, não há de se fazer uma prisão sendo que o cara não é considerado culpado isso é, é isso é o que diz o texto condicional de maneira indúbia né? de maneira ali claríssima e mais do que isso, ele coloca é, é, esse dispositivo no artigo mais importante da Constituição, que é o artigo 5º que trata dos direitos e garantias fundamentais a partir daí você entra em outro problema Então, o Supremo está errado em fazer essa interpretação? Numa minha opinião não de jeito nenhum, aliás eu acho me espanta muito esses a, a, três votos ah, pela execução penal logo após a segunda instância. É, para mim é assustador, né? porque eu não vejo margem para interpretar de outra forma. O que, é que a gente tem que fazer? Reformar a Constituição? Aí chega a pergunta mais grave. Acho que a gente tem um elefante na sala muito grande. Porque ah, o, o, o artigo 5º é uma cláusula pétrea. Né? Acho que no, se não me engano, no artigo 82, ela fala quais são as cláusulas pétreas. Ela não pode ser mudada. Né? Ele só pode ser mudada se for para endurecer ou para, enfim, colocar mais garantias. Então, se você... Essa é uma tese do Pavinato que eu discordo bastante, ele acha que se você antecipa a culpa, se você considera alguém culpado após o trânsito na segunda instância, você está endurecendo a lei, mas na verdade você está retirando garantias, o que para mim seria absolutamente inconstitucional. Então é um elefante na sala gigantesco, acho que a gente é, é, está ali numa situação é, é, terrível e que a única solução seria mesmo uma nova constituinte. Não tem como, a luz do texto que a gente tem hoje, ou a gente a Constituição e foda-se porque a opinião popular está pedindo, ou porque isso, ou a gente faz uma PEC que, na minha opinião, seria absolutamente inconstitucional, porque trata-se de cláusula pétrea, ninguém é considerado culpado, até o em julgado sentença penal condenatória, está no artigo 5º, então a cláusula pétrea não pode ser modificada, ou a gente convoca a nova Constituição, que, na minha opinião, é, é uma saída drástica, uma saída uh, quase de ruptura, mas é a única saída que tem. Então, ou a gente fica com essa fratura social de colocar um monte de corrupto na rua, ou a gente quando volta a nova Constituição. Eu não vejo, no Estado Democrático Direito, seguindo a Constituição, alternativa para a presença em segunda instância, Renato.
0: Vamos lá. Eu, vou, não, eu vou, não vou jogar essa questão técnica da, da legislação brasileira aqui para o João Tiago. Eu vou colocar o meu ponto aqui, não digo um contraponto ao que você colocou, mas eu vou elaborar o problema, eu vou elaborar o drama. Né? De fato, é, o, a nossa Constituição é clara com relação a isso e não dá para a gente fazer grandes malabarismos. Né? Mas a nossa Constituição, ela, se a gente for olhar tudo que está colocado lá, ela não é interpretada a contento e você tem legislação infraconstitucional e você tem interpretação Sim. dos tribunais para manter. A nossa Constituição, por exemplo, garante saúde universal a todos, ainda que não seja um direito de garantia individual, a gente é obrigado a conviver com a realidade dela. E a realidade dela é que desde o início, desde que ela foi implementada, ela continuou com uma tradição, que é uma fonte do direito, Sim. de Prisão e circunstâncias. Essa tradição que já vinha anterior a ela, ela continua de 88 pra frente até 2009. Sim. Aí, em 2009, você tem um entendimento. Sim. Não, veja bem, tem que esperar o texto. Aí de volta
1: dado. o entendimento anterior, em 2012. Ah, 2016. 2016.
0: Aí volta em 2016. Por coincidência, não. você tem um disparo. No, nos números de homicídio no Brasil, aquela curva que está subindo na década passada, de 2009 em diante, ela começa a apontar bastante para cima, a gente começa a bater os nossos recordes de homicídio, e por coincidência, de 17 para 19, com o retorno, volta ela volta a cair. né? Ela influencia em outras áreas, o clima de impunidade é influenciado sim, sim, por isso. Sim, 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 sim. E esse é um, é um ponto, e outro ponto é, a Constitucional Brasileira, mais do que tratar de matéria constitucional, ela trata de matéria essencialmente política. Sim. E todo de matéria essencialmente política, eles sabem que isso aqui é um julgamento hoje muito mais político do que técnico. E essa interpretação política, ela está, só está sendo trazida à tona hoje por um conveniências políticas de um arranjo político determinado, certo. que faz com que eles estejam enfrentando a Lava Jato. A Lava Jato se encontra no momento de fragilidade, desde a da Vaza Jato até o desmonte que o Bolsonaro, a gente tem que falar, o Bolsonaro fez o desmonte na PF, aí, desmonte dúvida,
1: desculpa te interromper Bolsonaro é a favor ou contra a prisão de segunda instância, porque parece que ele tweetou falando que era a favor a prisão de segunda instância, depois teve que apagar o tweet, pediu desculpa pelo tweet. Ele Foi é a favor isso. ou contra?
0: Eu vou te mostrar o pior aqui. Porque tá? se assim, eu,
1: eu, 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 eu o assim, pessoal já vai ficar aqui me chamando de comunista, de que eu quero, uh, 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 enfim, é, que eu fique corrupto na rua, eu quero saber do presidente, o presidente é a favor ou contra?
0: Eu vou, eu vou, eu, eu vou pedir pro o Riso pegar, para ser mais claro, o, o Riso está com os prints dos movimentos ligados ao Bolsonaro? Vou pegar agora, já que você pediu. Então o Rio vai colocar isso no ar enquanto. Ele vai responder você com esses prints. Mas o Bolsonaro fez uma. O Bolsonaro tratava disso na campanha. Uhum. E ele largou mão agora depois do nosso famoso acordão, que a gente comenta tanto. Uhum. Mas é, a, 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 a corte está sendo casuística. Como a corte está agindo de forma completamente política. Ela não está olhando se fosse. Ela, é, a, o clamor dos negros que estão na, na, na cadeia uh, não, então, não tem não, clamor não. nenhum ali eles estão agindo de forma casuística. e eles sabem, cu, eh, diante das motivações políticas deles, as implicações políticas do que eles estão fazendo sim. a gente também sabe sim. Né? É, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém <risos> não é muito conveniente nesse momento de clima político completamente tenso esgarçado, você botar mais lenha na sim, fogueira sim. Né? e eles sabem com o que eles estão brincando e isso nos preocupa. A gente até botou o título aqui, eles querem guerra, o título do nosso programa, porque quem quer guerra? Você tem hoje os influenciadores do Bolsonaro falando de tanque, falando de militares. O Alan dos Santos falou hoje assim.
1: porque Eu tenho, eu tenho visto coisas de sentido diverso. Eu termino, uh, tenho visto os influenciadores do Bolsonaro falando, gente, calma, não vamos se revoltar, tá tudo bem, tá, tá. tudo normal, não ataque o STF.
0: Mais ou menos. Você, não, fa, não, não convocaremos manifestações, seja, é... não faremos nada, não obstante, dos Santos manda a foto dos generais se reunindo. Vocês sabem por que eles estão reunidos?
1: Ah, ele, ah teve isso? Eu não, teve, vi, agora, não vi. Teve agora, quase vi de
0: meia hora. Ah, eu não vi. Então, ele, ele publica isso, coloca isso pra andar. E, na maior, tranquilão, ele, se, ele assopra de um lado e esquenta do outro. A esquerda, que é pau, que é Lula na rua. Que, o Lula já avisou que se for solto vai fazer uma caravana pelo Brasil. Uhum. Tá? E você tem essas manifestações que estão rolando, rodando na América Latina, que podem ah, influenciar aqui. Você tem o pessoal do Supremo que sabe as consequências. É, o ponto que eu coloco é, esse aqui não era o momento, sabe? Esse aqui não era o momento, porque o Supremo está falando disso. Sim, sim. E ah, esse tipo de discussão, eu já vi advogados, já vi juristas comentando que sim, você pode criar matéria através de PEC, você pega aquele princípio que está no artigo 5º e você regulamenta ele, através de uma PEC. E você que é a Pet 410 que está rodando. Que tá...
1: Isso não seria visto como inconstitucional Supremo? Porque você não está retirando... Porque o, o que fala a cláusula Petra não né, fala é, especificamente em relação ao artigo 5 Ele fala que você não pode mexer nas garantias de direitos individuais. E o 5 é todo sobre isso. Praticamente que você fala que o cara é culpado antes do trânsito julgado da sentença condenatória, você não está retirando a garantia de direito?
0: Mas você tem as aplicações disso. Você tem, por exemplo, uma prisão preventiva que você está tirando o direito do cara, mas você está antecipando. Por motivos específicos. Mas, mas porque você está regulamentando uma norma constitucional. Sim. O, sim. o que eles estão buscando na, na PEC 410 é isso. Eu
1: não li o texto ainda para opinar. É. Então, é. Nem, nem, pega, nem, um se e também nem tem esse gabarito técnico você... para opinar.
0: Né, mas... É, esse é o tipo de discussão que ninguém, ninguém nosso aqui é, é. jurista. Mas eu, eu fui atrás da PEC porque a gente falou o assim, seguinte, vez invés a gente ficar, você é, que está nos assistindo, xingando isso. o Supremo...
1: Fala para o Congresso. Vai falar para o Congresso. É factível no congresso você ter dois terços de pessoa, quer dizer, três quintos de pessoas uh, querendo mudar de entendimentos porque grande parte deles está ali na linha de fogo?
0: Em condições normais de temperatura e pressão, não. Mas numa pressão muito maior... É... A não ser que surja essa pressão maior, que é o que a gente vai convidar o pessoal a fazer. Eu vou passar a bola agora pro o João Thiago. João Thiago, para vocês entenderem, português, português de Portugal. E ele tá vendo aqui, ele chegou aqui no Brasil, o Salsicha, meu irmão, começou, chegou, ele veio aqui, veio conhecer a política aqui, veio levar técnicas para Portugal e já chegou no meio da crise danada, se chegou é. no meio da, da confusão, né? Portugal tem lá suas aventuras, tem o seu Sócrates todo atrapalhado Sim. lá e tal. Agora minha pergunta é, como é essa questão da impunidade, combate à corrupção lá e como você vê, em comparação com aqui, Portugal.
2: Olha, eu acho que a grande diferença é uma grande reação por parte da, da população no Brasil, que não se vê em Portugal. Um, já se viu mais uma reação mais agressiva por parte da comunicação social. Uh, hoje em dia, nem tanto, mas por parte da população as pessoas parece que não se interessam muito por, por pela questão da impunidade e isso é preocupante, como é óbvio. Um, aqui no Brasil... A percepção que nós temos é que as pessoas são muito mais acesas e, e reagem uh, a esses problemas que acho que têm de ser combatidos,
0: não? Sim. E agora, você acha que a percepção de impunidade lá é tão grande quanto aqui?
2: Eu acho que não é tão grande. <risos> Eu acho que... Eu não conheço muito bem a política aqui em Portugal, aqui no Brasil. Uh, a ideia que nós temos é que no Brasil... Há um sentido de impunidade ainda maior. Uhum. Uh, isso porque há um nível de criminalidade também muito maior do que em Portugal, uh, e essa nossa percepção tem, tem como base esse, esse argumento. Um, agora, a verdade é que hum, os donos disto tudo em Portugal continuam sempre a ser os mesmos, uhum. um, e a verdade é que a impunidade começa a ser uh, discutida, começa a haver alguns resultados, mas ainda não ao nível daquilo que já começa a haver no Brasil. Um, por exemplo, o Lula já foi preso, sim. o Sócrates para ser preso, ainda vai durar uns, umas décadas. Sim. Um, tem muitos escândalos em torno do Sócrates, não tem qualquer... Sim, o, o, o processo marquês uh, está muito indexado com algumas coisas no, no processo do Lava Jato,
1: uhum.
2: algumas relações da PT com a Oi. Um, ah, é verdade, é verdade. E, e o Sócrates pronto, acaba por ser assim o cabecilha do, dos esquemas em Portugal tal como o Lula é aqui, em, é aqui no Brasil um, mas pronto eu acho que uh, o que há falta em Portugal é essa reação por parte da população uh, e essa necessidade que nós temos de vir aqui beber ao Brasil Sim. algumas técnicas que acho que o MBL lidera sem, sem sombra de dúvida um, técnicas de mobilização e mobilização com coerência, sim, sim, sim. Uh, que eu acho que o MBL aí tem sido sempre muito coerente e pronto, nós vamos cá ver algumas coisas e ver se cumprimos Portugal e se mudamos
0: Portugal para melhor. Isso aqui é bem interessante pessoal, porque é, de certa forma o que acontece no Brasil é, é, é pioneiro se a gente for comparar com grupos de pressão política nos Estados Unidos, o Estados Unidos sempre foi vanguarda, o Estados Unidos está alguns anos atrás aqui porque você que está no nosso time brasileiro é tarado. O Brasil fica mexendo nessa bagaça aqui, tem que tec, 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 tec. ficar inovando. Acho que a única cara no mundo que o Brasil tá inovador é essa. não se acha que em soja também? <risos> Pode ser. travesti soja. É, travesti também é um mercado pujante aqui. Né? É, acho que é travesti, é, né? soja. É <risos> Bom, fui jogador de futebol não mais. Já, não. Já, ah, já, ah, mais ou menos.
1: Você viu o jogo do Flamengo ontem? Que é isso? É, mas eu só eu só jogando o fim da bola. Sim, mas, eu mas ele como...
0: pode, por exemplo, argumentar que o técnico do Flamengo é português, não né? <risos> Inclusive nos é comentários bem, pediram para você mandar um abraço pro técnico do Flamengo, Jorge Jesus.
2: Sim, senhor, é verdade. Era, era treinador do Sporting do meu clube. Também é, foi você treinador. Você mora em
0: Benfica e não torce para Benfica?
2: É, pá, eu sei que é um. Eu sou um mártir de, da freguesia. <risos> <risos> Vivo em Benfica. Sou, sou autarca e Benfica, mas, mas torço pelo Sporting. <risos>
0: E aí, o que ele virou assim, o Jorge Jesus virou aqui no Brasil, virou celebridade.
2: É, ele, ele sempre foi, ele era, ele foi treinador do Bifica durante seis anos, e era uma celebridade gigante, porque tem uma, uma forma muito peculiar, <risos> de forma de, de ser e de estar. E depois, quando mudou para o Sporting, continuou a ser uma grande celebridade, hum. uh, apaixonou os outros adeptos, e imagino que aqui
0: no Brasil seja igual. <risos> não, não, porque tá, o que está rolando aqui, o, 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 o susto que a gente tá vendo, desculpa, pessoal, tá vendo STF, está falando do Flamengo, é que assim, <risos> o, o elenco do Flamengo é, é fudido, é muito bom o elenco dele. Só que não é essa a inovação, o Flamengo tá jogando igual o time europeu. E o que eu tô achando, e acho que a gente tem que chegar nessa coisa, é o seguinte, nossos técnicos são uma merda. Talvez assim, nossos técnicos são igual nossos políticos, nossa, nossa cabeça dirigente é uma droga. Botou um gringo aqui, e não e nossos gringos estão ser argentinos, que são outros quebrados. Ah, e tem, é um chileno, é um argentino. Não, traz um cara lá da Europa, Pum, tá jogando, é outra coisa, não tem nada a ver. Tem nada a ver com os outros times, o Flamengo tá jogando outro, tinha que ter uma liga especial só pro Flamengo, mas vamos voltar a falar de STF que o público vai ficar puto. <risos> tá até me mandaram assim, mano, foda-se o Flamengo, tá? vou voltar aqui pro drama. Ravena, o drama que todo mundo tá puto é porque assim, nós, as pessoas estão se sentindo impotentes. Pela primeira vez, todo mundo tá se sentindo impotente o que tá rolando. pela primeira vez, é, você teve, por exemplo, no um processo de impeachment, a cada tentativa tinha é...
1: alguma esperança ali,
0: né? Não, sempre havia esperança. Sempre Agora havia... o
1: cara que era esperança, tá apagando o tweet contra, contra a questão da circunstância. circunstância.
0: O um ponto, assim, para a galera que está assistindo, é, a gente vai voltar para o dia 26, a gente vai voltar para aquela treta, para a gente poder construir algo novo, a gente precisa... é uma terapia. A gente sim, vai fazer sim, uma terapia sim, sim, aqui. Sim, sim, sim. Né? E qual é a terapia? Em 2015, 2016, você tinha uma oposição independente ao PT e grupos, movimentos, formadores de opinião totalmente independentes, convocando as ruas, enfrentando a galera... Isso rolava quando derrubou a Dilma e teve o governo do Temer. Continuou esse bloco independente com gente dos grupos mais conservadores aos grupos mais liberais. Tinha então, tinha esquerda, tinha até Reinaldo Azevedo naquela época. Sim, sim. Hoje ele é, hoje é o Reinaldo Azevedo que abriu as portas do, da, da, das cade, da, dos presídios. E o que rolava ali era de forma independente: pressão, pressão, pressão.
3: Uhum. O
0: que aconteceu esse ano, que eu acho que é o grande drama, é o brasileiro está. Ele foi votar, na, foi às urnas ali no final de 2018,
1: uhum.
0: falando, meu irmão, eu cansei de lutar. Agora eu vou botar esse Bolsonaro aí. Ele vai lutar por mim. E eu vou botar um monte de deputado do Bolsonaro, que a galera votava, eu vou vai. votar no cara do Bolsonaro. E vai, é. E essa turma vai resolver o problema. Uhum. É ou não é? E a galera meio que terceirizou a resposta.
1: É, é engraçado quando as pessoas ficaram surpresas que tipo, o Alexandre Frota não resolveu problemas dele. É. <risos>
0: Você acha que todo mundo tomou, tomou Alexandre um... Alexandre
1: Frota, só pra você entender. ele.
0: É famoso em Portugal o Alexandre Frota, viu? Ah,
1: é verdade? Você é. conhece o Alexandre não, Frota? Talvez ele não conheça. Ele, ele
0: fez sucesso na década passada. Alexandre Frota é um ator pornô brasileiro. Oh, okay. Que foi eleito agora defendendo a família pelo partido do Bolsonaro. <risos> sim, sim, sim,
2: sim. Pelo partido do Bolsonaro. A menos converteu os... Não. Ele, ele, ele,
0: ele ficou quatro meses apoiando o Bolsonaro. Aí ele abandonou a direita. É. Foi pro o um partido social-democrata e agora é a oposição. Okay,
2: exato. Mas
0: ele manteve os... É 180, coerente, 180 coerente. mil votos que ele teve. 180 mil votos.
1: O terceiro mais votado do partido. Só perdeu para o filho do Bolsonaro e para a mulher que falou que era Bolsonaro de saias é. E que também <risos> já não é mais.
0: é Ela também abandonou o Bolsonaro. Pra você vê o drama que está aqui. Então, as pessoas... O <risos> que está rindo aí? Ah, o, que tá, o drama que está posto, eu vou jogar para você aí. As pessoas... Meio que fala assim: meu, eu lutei quatro anos, uhum. esperei chegar à eleição, uhum. não foi golpe, a esquerda fala Ah, é direita é golpista, ninguém foi golpista, todo mundo jogou o jogo, uhum. usou os instrumentos de pressão que tinha disposição e falaram: agora, mitou, Bolsonaro, a bola está contigo, toca.
3: Uhum.
0: Bolsonaro chega lá, mantém o um discurso há alguns meses, aí misteriosamente, quem acompanha o canal sabe que não é misteriosamente, ele ah. abandona esse discurso de combate à corrupção. Sim. Não obstante, os grupos ligados a ele... Inclusive,
1: chama de comunista ali, D'Anton Dallagnol, quer dizer, eram ícones assim, do, do combate à corrupção aqui, né? quer dizer, eram os promotores que estavam processando Sim. ali os políticos corruptos da Lava Jato. Bolsonaro, do nada, joga para os leões esses caras e coloca para chefiar o maior é, é, para colocar o maior cargo de combate à corrupção, que é chefiar o Ministério Público, né? que é quem processa os corruptos aqui no Brasil, um cara que, eu não sei se é petista, se não é acho que essa narrativa tá meio errada mas um cara que é absolutamente descompromissado com o combate à corrupção
0: o cara coloca no cara o mais importante e não obstante, para ficar claro para ele uhum. o, ca, o, cara, assim, o cara é relaxado no combate à corrupção, é tranquilo ah. o cara também é muito ligado ao PT o cara é claramente ligado ao PT e o Bolsonaro ganhou a eleição falando vou combater esse PT, esse comunista.
1: É, se se reclamar o PT volta. Então é. se assim, o cara loteia de petista e fala se reclamar o PT volta.
0: Porra. O pessoal falou que o, 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 o João Thiago ficou com uma cara de chocado quando a gente explicou do Frota, era o é um ator pornô. <risos> ah, mas eu também fiquei com essa cara é de chocado
2: é um, quando um, vi que ele foi eleito. Pessoal, nós somos um país de grandes costumes, portanto, é. Ficamos sempre mais...
0: Ah Não, o, 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 eu explicar. Somos um
2: país de grandes costumes e, portanto... Ah, sim, é. sim, sim, sim.
0: Mas é que assim, o Frota ganhou com uma agenda conservadora. Ele era...
2: É ó, eu, eu falava, pois,
0: pois, pois, claro. Fui ator pornô, mudei, agora quero... Uma,
2: uma agenda ah, de esperação. Ele Mas, mas, mas manteve essa, essa linha? Eu, apesar de ter mudado de partido? Ou?
0: Não, não. Aí ele não mudou de partido. Ele está ele, assim, ele pedindo impeachment do Bolsonaro, já. A mudança é. foi muito rápida. É. Mas tudo bem. Okay. Ele hoje está longe, tá longe de ser o problema. e está quieto. Um problema que nós temos... Aí vou jogar, vou jogar a bola pro o Ravena. Houve uma estatização das manifestações. As manifestações passaram a ser tocadas por grupos ligados ao governo. Gabinetes. Gabinetes. Financiados com o dinheiro do PSL. Isso é verdade. Todas as manifestações... A Daiane Pimentel, que está sendo xingada hoje...
1: Sim, Era o carro, levava lá. Quase o carro da prefeitura. Só levava até o...
0: O ACM em
1: cima, a prefeitura de Salvador.
0: Estatizaram os manifestações. O que era espontâneo foi estatizado. Exatamente. E agora as pessoas não sabem como reagir. Ravena, articula esse drama pra gente. Acho que
1: é... Muito sintomático, né? Essa coisa que eu falei, Bolsonaro coloca no cargo mais importante para o combate à corrupção uma pessoa absolutamente descompromissada com o combate à corrupção e começa a tentar vender narrativas que são invendáveis: né? ah, que o Aras é conservador, que o Aras, é esse rapaz que está que lá no, no cargo mais alto, que era um rapaz que hum. fazia ódio a Tia Guevara dois anos atrás, né? Não era, um, é, não era Não é que, ah, pegaram o cara na época de faculdade ali, meio ripão, falando, ah, Tia Guevara, não. não. Foi dois anos atrás, o cara fazia uma ódio a Tia Guevara chamando de grande pensador, a que ousou sonhar com liberdade, alguma coisa assim. E o gênero.
0: Bolsonaro chamou ele, conservador.
1: E, e é ele começou a falar, ele é conservador porque ele é contra a ideologia de gênero. Eu nunca falou a palavra de ideologia de gênero em público, pelo menos na vida. Então, assim, ele começa a, chamou a fazer... Chamou nesta, nesta eleição? De... Não, não, o eu Bolsonaro sei. nomeou ele. Nomeou Agora, ele, pra chefia um do Ministério público, né? Ministério público. Não sei se é parecido claro. com o mas do Ministério Público, é quem processa os corruptos, quem processa a, aos políticos que interessa Quem interessa todo mundo na verdade né mas a chefia do Ministério Público a, a, em geral ela processa e pessoas que têm fora privilegiado que é uma instituição que é sempre assim, para entender você tem que ficar aqui uns dois meses porque o ordenamento <risos> jurídico brasileiro é realmente é um negócio de louco mas é, é, a, 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 aí o, o Renan precisa de um drama pra gente que é verdadeiro, que é muito verdadeiro. As pessoas pararam de ir para as ruas de maneira espontânea, por pautas, a, a, e foram só seguir o governo. Né? As manifestações viraram aquele grande Bolsonaro eu te amo, cheio de deputado PSL lá em cima. Cargos, é, carros é, pagos pelo PSL, que é o partido do governo. E agora elas ficam meio sem, sem ter o que saber. Né? Elas ficam ali é, é, tentando comprar narrativas que são incompráveis, porque são invindáveis na, na, na outra ponta. E, não sei, eu, eu vejo todo mundo meio perdido, assim, e o Bolsonaro, ele, ele fez um tweet, né? A, qual, qual o grande drama aqui é, que a gente está discutindo hoje? Uh eles estão discutindo no Supremo se depois de julgar em segunda instância, você se pode prender um corrupto ou não, basicamente isso okay. e aí o Bolsonaro, ele vinha com esse discurso, não, tem que prender, tem que prender, tem que prender e aí ele faz um tweet né no, no, no Twitter um, um, uma mensagem não, há uns, sei lá, duas semanas talvez? Não, segunda-feira por aí. É, então é, uma semana no máximo ah. e ele faz um tweet falando é, nós estamos é, com a prisão em segunda instância tem que prender corrupto, alguma coisa nesse sentido em seguida, o filho dele apaga o tweet, né? o filho dele tem acesso à conta dele no Twitter, e tweet o seguinte: queria pedir desculpa se o Bolsonaro ofendeu alguém com esse tweet, eu fiz sem autorização dele. quer dizer, Então, o presidente apaga essa narrativa de que ele quer prisão de segunda instância. Então, ele pega um procurador que era o símbolo do combate à corrupção, que era o Deltan D'Alainel, que também ah. tenho ressalvas enormes contra ele, mas joga a fogueira falando que ele é um comunista. Né? e coloca um cara que é ligado ao Partido dos Trabalhadores, que foi o que mais é a o comunismo no Brasil nos últimos 100 anos. Né? Então é uma contradição ambulante, é um negócio tão grande ali, tão latente essa contradição, que chega uma hora que o próprio bolsonarista fala assim, puta, eu vou fechar os olhos e falar o que o Olavo de Carvalho mandou falar, não sei se você conheceu o Olavo de Carvalho, Sim. um grande guru aqui da direita Sim. brasileira, que assim, olha, não sou mais conservador, não sou mais de corrupção, não sou mais nada, eu sou o bolsonarista, ou o cara adota essa postura, ou o cara, que é um pouco mais crítico, no mínimo, ele fica com um pouco atrás da orelha. O cara fala, pô, o que é que eu estou fazendo aqui defendendo esse cara? O né? que é que, que, que ele está realmente fazendo pela corrupção? Né? E, inclusive, tem um meme aí, muito bom, uh, que eu vi uh, uh, no Twitter, que era um, um cara que ele pega um, tá, tá chegando no metrô, né, um trem, e aí, quando o metrô está parando, ele vai ali e finge que está parando no metrô. E aí, depois, quando o metrô tá indo, ele vai lá e empurra o metrô como se ele estivesse empurrando o metrô. É, falando que era o Bolsonaro a, é, diminuindo a criminalidade do Brasil e depois o Bolsonaro aprovando a Previdência. Assim. <risos> então é isso. Assim, ninguém sabe o que ele está fazendo. tá lá no Japão comendo miojo. Aliás, é, veio uma crítica muito boa também, que é, ele postou ele Não, no pera, Japão. Ele está a... na
4: China agora, viu?
1: Ah, mas enfim, ele estava no Japão com... A China é capitalista. Ah, sim, teve essa da China também. Mas ele tava no Japão com um saco de miojo assim na mão, falando, porque a Veja falou, que a Folha falou que ele não tava comendo comida japonesa, tava comendo miojo, e com um negócio de miojo na mão e sair. Dessa miojo vez a gente que foi feito.
0: Miojo é larming. Um, um, um macarrão instantâneo. Um de, de um sim, real, sim, sim, assim,
1: sim. um negócio bem, é, bem básico. Então assim, é um cara que ele é orgulhoso da própria ignorância, né, porque uma das partes culturais, você obviamente sabe muito bem disso, você ir para outro país é conhecer novos sabores, é conhecer, por mais que você não goste ali de uma coisa ou outra, você pelo menos conhece alguma coisa da do... cultura. Ele tem orgulho da própria ignorância, ele mostra isso, ele fala, olha, eu vim aqui para o Japão, mas estou comendo miojo, e assim, tira aquela foto o eleitorado dele gosta. Né? Gosta daquela ódio à ignorância, né? aquela, ah, vou pra qualquer lugar não vou comer a comida local, não vou experimentar novas culturas, não vou experimentar um no, novo sabor, eu sou de isso,
2: isso não faz muito parte da nossa cultura, não é? quer de... brasileira, quer portuguesa. De... A nossa cultura é... supostamente é uma cultura Sim. muito mais aberta e Sim, acho que.
1: Sim, claro! E o cara vai para lá e fala, ah, basicamente, eu tô aqui comendo Ruffles, assim, então é uma
2: ódio à ignorância, né? ele
1: se orgulha daquilo. Então é pois. realmente assim, eu não, eu não sei o que falar, cara. Não, eu não, eu não tô nem decepcionado o Bolsonaro que eu não esperava mais disso dele, nem esperava menos, acho que a equipe econômica tá contente, que é o que eu mais uh, uh, me importava, voltei dele, principalmente por isso. Mas o resto assim é um desastre anunciado. O que você acha, Renan Santos?
0: Vamos lá, a gente colocou, enquanto você estava falando aqui, a gente colocou no ar o tweet do Carluxo, tá? Acho que já, já foi retirado aqui. Eu só tô mandando aqui pra. Quer que volte? Não, não, não precisa. Mas assim, o tweet do Carluxo vai na linha que você colocou, tá vendo? Tá? O é, é isso, o carmucho pedindo desculpas ali e tal, dando, dando uma fugidinha. E pra pessoal entender, o, o Riso, por favor, coloca no ar aí o meme, o, a declaração no Twitter do pessoal ligado ao Bolsonaro sobre manifestações sobre isso, por favor. Pega. Coloca, que eu vou ter que colocar. Prestem atenção, essa é a turma, a turma do dinheiro público, que falou, não, não, não precisa de MBL, não precisa de vir pra rua, é só ficar com a gente, eles organizaram manifestações puxando o saco, né, submetendo ao presidente da República, e veja só, vou ler aqui: ó. todos estamos indignados e revoltados com o julgamento do STF, todos nós, mas é preciso de calma neste momento, não é hora de manifestação. Corrisou, não estou conseguindo ler tudo que a esquerda quer. Puta que pariu, é lendo. sempre
1: a esquerda, né? Eu eu o, pra você.
4: Tá, o cara já
1: vai, meteu vai, e o PT aí.
0: Tudo que a esquerda quer é um motivo para iniciar um tumulto. O trabalho deles é ordenado e não podemos cair nessa armadilha. Ah, é a esquerda. É, é a é PT, é a esquerda. Você acha que é a esquerda, que quer exatamente o Lula Sim. solto, Sim. que quer a prisão ao fim da prisão. de Vai contra
1: a OECF. Vai é, a é é, porque quem foi para a era comunista. Porque, se você é contra a Lava se você é a favor da Lava Jato, você é comunista. Porque a Lava Jato, que okay, é obviamente tocada pelo da é que é comunista. Ao contrário da China, do Partido Comunista Chinês, que é capitalista. Exato. Ele falou isso hoje no Twitter. Isso na China, que é um país capitalista. Ah, agora o Detan lá é comunista, o Renan é comunista, o Embele é comunista, o Tormenor é comunista, mas a China, que é o partido comunista chinês, é capitalista. Então, assim, é uma é um negócio que não, não faz. não começa a fazer como, sentido. Como
2: eu já ouvi muitas vezes também no Brasil dizerem que, o, que Portugal é o exemplo de um país socialista
0: é. onde o comunismo deu certo. É. Ah, isso eu já ouvi. Eu, ah, isso. É, tem um exemplo claro: quem falou isso foi o Zé de Abreu. E, o, e aquele Pedro Guimarães, ah, um ator sim, Pedro, da Globo. Pedro, Pedro, Pedro Tem um ator Guimarães da Globo, é muito famoso. bem esquerdista, famoso. Inclusive, ele, tá ele um mora em, em Portugal, né? É, ele está morando em Portugal. Eu e em Portugal. aí ele volta para o Brasil. Tem
2: havido que... muitas comitivas de jornalistas de irem a Portugal sim. com esta retórica de vão vão entrevistar deputados de esquerda isso e perguntar ah, como é que isto está em Portugal, como, isto é o
0: exemplo. E o, e o que eles estão argumentando é o seguinte, Portugal é o socialismo que deu certo. Tá tudo assim Portugal resolveu o problema, tanto que antes da eleição, agora, Vieram com uma onda de fake news aqui, mas como você tem um eleitorado que fala com o brasileiro, Pessoal. é permeável. A BBC falou, olha, sem medidas de austeridade, Portugal conseguiu sair da crise. É verdade.
1: E aí teve um baita muito inteiro, aliás, que, mas que, todos, é, é, é. chamado Pedro Menezes, que ele desmentiu a BBC. A BBC foi é, 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 é obrigada a publicar uma errada e respondeu ele, é obrigado pela correção, Pedro. É. É?
0: Respondeu? Que vem né? Pedro Menezes, que é um liberal amigo nosso, que vem a ser Bem? primo do Marcelo. É. Que é um, vou falar, Pedro Mene, sigam Pedro Menezes no Twitter.
1: Eu não preciso de Twitter acho que ninguém precisa de Twitter, velho. Basta ler o Pedro Menezes <risos> e retuitar, é, assim. É o seguinte, é,
0: é, é, é o Pedro Menezes, tempo. se você quiser botar algum adicional ali, um Joel Pinheiro da Fonseca, o Carlos Andréas, eu acho
2: Acabou. que
1: você... <risos> Fechou a triade aí. De comunistas, é claro, mas são bons não, não. Nós
2: em Portugal atingimos uh, este último ano, aliás, temos batido os recordes ano após ano. temos batemos o recorde de maior carga fiscal de sempre. Uh, a ah, é? face PIB, portanto. Quantos por cento você tem ideia? Não? São 34%. É igual ao não nosso, não é igual ao nosso.
0: É, é igual é... O Brasil não está quase 40%? Não, é está bem de 34%.
2: Portanto, quando dizem que a austeridade acabou.
0: É. <risos> é. <risos> é. É, mas agora é um pouco espantoso, porque é, você vê que com um, um, uma carga tributária proporcional igual à nossa, Portugal entrega mais serviços públicos Tem mais serviços públicos
2: do que o Brasil, imagino que sim. Sim.
0: sim, sim. Ah, o Brasil é bem desastroso nesse ponto. Você está em São Paulo e deve ter visto várias coisas erradas. É o melhor que tem na nação. Sim, sabe? sim. Há um
2: bocado passei estava a passar no... Não sei como é que se chama aquela via. na via rápida. E vi uns 50 trabalhadores à volta de um canteiro. Uh -huh.
1: <risos> é a é, 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 é coisa típica aqui, assim. A gente chamaria de trabalho de português. É.
2: Ah, é, dizer, é. é, um, um trabalho e os outros ficam a ver, né? É. 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 É.
1: É. Mas
0: vamos voltar pro drama aqui. É, claro. O pessoal é, que tá é um aqui problema. falando... É, tem tem outro tweet. Existem
4: Hã? Tem outro tweet pra você aí. Por favor. Let Dex.
0: Oh, Let's Dex. O, o, o cara que fica julgando aqui as, as, os nossos
4: doadores. É, aliás, ele pode tirar um prints disso agora. Então, tem. olha só. Esse aqui isso é, é o principal
0: perfil fake do bolsonarismo em rede social. Ele avisa, Bolsonaro volta pro Brasil só dia 31 o Alcolumbre está como presidente interino STF com essa votação explosivo justo nesse meio tempo não caiam em armadilhas caos social, estado de emergência e o cacete pode ser algo delicado tem PEC da segunda instância para ser votada, veja só vou, vou ler o que ele está querendo dizer militância do Bolsonaro, não briguem com o STF, afinal de contas o STF deu uma liminar para não botar Flavinho na cadeia, então pedido para você que está nos assistindo, calma Pé no chão! Porra. Você sabe o
1: que eu acho? Eu acho, que não é, acho que não é Flávio né? Acho que o problema é ele. Acho que ele se enrolou, até que ele do o cheque para Michelle. Não é possível que o cara vai parar o país inteiro por causa do filho. Se fosse assim, um filho vagabundo e fosse tão pró-corrupção. Tão, tão contra a corrupção, acho. tão pró-corrupção. Não sei se ele é para um país ficar do filho. Acho que deve ter coisa
0: para é, é o João, vou te eu te explicar. Eu te contei o caso do Queiroz, né, pra você entender. Uhum. Eu expliquei o acordão. É, aliás, hoje eu
1: falo assim, Pô, não tem um carguinho de vintinho lá não. Porque é, né? eu tenho lá. já 500 cargos.
0: <risos> o, o que acontece? Não é normal um presidente parar a maior operação de anticorrupção do Brasil, sendo que ele foi com esse discurso, Sim. simplesmente só por causa do filho dele. O caso do filho dele deve ser grande o suficiente para chegar nele. Porque ele não estaria tá sacrificando o próprio governo. Ele está sacrificando... Você entender, O Bolsonaro foi eleito com uma coalizão da direita. A coalizão Sim. abandonou ele. Você tem youtubers mas você tem youtubers muito conservadores. O Nando Moura é acho que, um dos youtubers mais conservadores do Brasil. Muito. Ele, é,
1: isso, é, pelo menos a mim, surpreendeu bastante com a coerência. Sim. Foi, ele não abandonou as pautas de, de combate à corrupção em um momentos alguns. Quando o Bolsonaro abandonou, ele abandonou o bolsonarismo nas pautas.
0: E assim, o, o que aconteceu, ensinando o Moura que a coisa mais lógica é assim, ele ficar puxando o saco do Bolsonaro, ficar lá, não, mito, não sei o que. Ele foi pra porrada com o Bolsonaro, tá perdendo seguidores, mas tá mantendo o discurso. O Bolsonaro é tá ficando isolado e só tá ficando essas figuras falando, não, se acalmem, tá tudo bem. Não é possível, porque você tá está chegando aqui num, num país, João, que a, a direita é, é pujante hoje. Não existia direita no Brasil de cinco anos pra cá, a direita é mainstream, Verdade. a direita é majoritária. E a gente está vendo a direita se dissolver, assim, ó, por contradições, por falar, Sim. sou contra a corrupção ontem e hoje, calma, veja bem, vamos estudar, cuidado. O
1: Supremo era a instituição mais odiada pela direita há três meses atrás. Agora não, calma, não vamos tanto para cima do Supremo, não. Isto, isto
2: porque as pessoas, os eleitores, os cidadãos são facilmente influenciados por líderes de opinião.
0: Sim, mas as pessoas não tão, as pessoas perceberam que tem um descolamento. É que era muito, assim, você imagina o seguinte, até ontem o Bolsonaro vamos prender vagabundos, lá esses ladrões corruptos de Brasília, vão pra cadeia! Comigo não ter essa! Dia, aí tem um mero dia o, o Supremo Tribunal Federal solta um despacho salvando o filho dele. E provavelmente ele no dia seguinte veja bem vamos conversar aí com as instituições <risos> mudou mudou virou, o uma virou só que o público está perguntando aqui o que fazer então a gente vai hoje debater com o então você que está assistindo você vai eu acho, eu praticamente... acho que tem é de
2: ser coerente não é? acho que as... eu, eu, eu vi de Portugal a queda com, com o MBL tinha tido seguidores e tudo mais e eu, eu fiquei um bocado hum. indignado com essa queda hum. uh, nunca com o MBL porque eu acho que as pessoas Uh, foram muito pouco conservadoras nesse sentido uhum. porque nós conservadores seguimos a pauta da, das instituições a mudança das instituições não, não, não seguimos a revolução seja ela qual for, revolução popular ou revolução militar ou o que for e eu, eu, eu achei que aquela queda gigante de, de seguidores que o MBL teve foi uma queda completamente absurda não, não foi... Acho que foi muito influenciada por, 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 por líderes de opinião Sim. e não foi por, por, por as pessoas serem conservadoras. Porque se as pessoas fossem conservadoras eram coerentes e acho que o MBL tem sido sempre coerente com a sua, com a sua opinião, com o seu modo de ver. E eu acho que o MBL não merecia isso. Acho que o MBL merecia
0: Olha, uma, eu,
2: uma, uma, uma
0: reação por parte das pessoas agora muito diferente. Eu acho que tem uma música aqui no Brasil famosa, uma marchinha de carnaval chama você pagou com traição a quem sempre me deu a mão. As pessoas trataram o dessa maneira porque tem um problema. Não existe no histórico institucional do Brasil instituições não públicas que, que não sejam adesistas. O brasileiro é adesista. Se há governo, estou aí dentro. Então assim, se eu, se eu sou uma instituição de direita, se há um governo de direita, eu tenho que aderir. Mesma coisa com a esquerda. A ideia é de você ter uma instituição independente que vai cobrar o governo, independente da matriz ideológica, é muito nova para o Brasil. Não, cê,
1: só só para ilustrar um caso, a gente é um, um dos partidos mais tradicionais da, da política brasileira, assim, um dos dois mais tradicionais. Quando a Dilma ganhou, quer dizer, quando o PT ganhou ali, criou-se uma dissidência nesse partido, que era um partido tradicionalmente de direita, apesar de suas Sim. nuances, para fazer um partido de centro para apoiar a Dilma, né? que foi o PSD é. ali. Quer dizer, o. <risos> Foda-se, velho. Mudou o governo, o governo tá de esquerda, agora que a gente era de direita, a gente é de centro e adesista
0: uhum. o governo. E era o maior então, partido assim, do Brasil. Era. Naquela época já não era mais, mas é, era o terceiro é, maior partido.
1: É, mas enfim, era o partido que estava o Arena quando entrou o MDB, assim, historicamente, assim um partido super é importante. É. E aí o partido sempre falou, não, agora mudou o governo de, de direita para esquerda, mudou o partido também de direita para esquerda. E foda-se. <risos> dane-se tudo é? agora é. só existe agora quero meus cargo é pegar o, o, um o,
2: o que tem mantido sempre o brasil como um país diferente sempre foi a união do brasil foi isso que fez com que o brasil fosse diferente de qualquer outro país <coughs> de, de hispânico não é sim eu acho que o brasil precisa de se de manter unido nesta ótica conservadora eu acho que o embel tem sido muito coerente nisso e eu, eu, eu tenho algum medo disso, que é o Brasil dividir-se, uh, se calhar já não de forma territorial, mas de forma ideológica, e isso é mau para o Brasil. O Brasil tem um designio muito importante no mundo, e, e eu acho que o Brasil precisa de se manter coerente, precisa de manter conservador.
0: É, e... Esse é o grande desafio, João. Ah. O desafio nosso é assim, seguinte, se a gente conseguir manter a coerência no discurso e não fazer igual a esquerda fez, que era assim, a esquerda no Brasil, até o Lula chegar no poder, ela era profundamente anticorrupção. Todas as campanhas anticorrupção eram tocadas pela esquerda. Ela chegou no poder, a esquerda passou a defender todo tudo qualquer. Não, 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 veja bem, o Lula... É como o livro,
2: o livro da Quinta dos Animais, não é?
0: Exato, exato. O que que acontece? Passou, a... aí, todo mundo falou, né? a, esquerda, a esquerda, ela passa pano, passa pano é um termo que a gente usa aqui, a esquerda é leniente com corrupção. Chegou a direita no poder. A direita chegando no poder... Quando vai começar os escândalos de corrupção? E aí a direita tem ah, que desistir. Coloca com a, isso. Capa aí,
1: vai, isso. a capa da estueta aí, vai, A capa da estueta tá
0: maravilhosa. Ah, velho. Então, eu vou, vou chegar. O pessoal quer saber o que fazer, né? Tem até o um famoso livro do Lenin, O que Fazer. <risos> o que Fazer? Meus amigos, o que Fazer é o seguinte. Existe hoje, e o Ravena pode debater aqui comigo, que é, tem pontos interessantes. Existe hoje a PEC 410-2018, que está na Câmara dos Deputados. É a PEC que regulamenta a prisão em segunda instância. Ou seja, ela coloca no corpo, no ordenamento jurídico brasileiro, a prisão em segunda instância. Ela regulamenta o que está presente na Constituição, altera e torna aquilo, beleza, passível de ser implementado ali pelos nossos uh, juízes. Nós temos que. A, nosso, a nossa visão de mundo é: vamos pressionar as instituições sempre no que é possível. E nós podemos pressionar nossos deputados, o presidente da Câmara Rodrigo Maia, para botar isso em votação e rápido. Vamos acelerar esse processo. Mais do que, por exemplo, o pacote anticrime do Moro. O pacote anticrime do Moro trata de outras coisas. Isso aqui é bem específico. Prisão em segunda instância. Então tem essa PEC a gente pode aprovar. Se for necessário ir às ruas fazer manifestação, ao contrário desses grupos bolsonaristas, porque a gente vai à rua. Que a gente convoque manifestação, que a gente pressione a Câmara dos Deputados, que a gente pressione os agentes políticos para rolar isso. Vencemos no impeachment já, já vencemos na PEC do Teto, já vencemos diversas outras vezes. Não há outro meio. Porque, ô, Ravel, você vai concordar comigo. A gente ir lá pressionar o STF é meio complicado hoje. Por quê? Porque, primeiro, você, hoje... Pra a gente que não, novamente, a gente tem uma pers perspectiva... Ah, sim, sim. Você falou, meu,
1: interpreta diferente isso aqui? Não. Mudou, é. aí. Que é, um, é, é bem mais razoável que você fala, ah, finja que você não leu o que está aqui.
0: Exato. Tipo, é. mude seu entendimento já. É, é, não é, dá. É, e outra é, coisa, pelos é. votos, a gente já perdeu. Lá no STF. E não,
1: e não tem como pressionar o STF, os caras têm mandato eterno. Os caras estão tá um zero suscetíveis à pressão popular. Assim, o ministro STF, ele é, é, não tem mandato, né? Ele é um cargo vitalício praticamente. tem que se aposentar com 75 anos. Então é. Você vai pressionar o Alexandre Moraes e tem mais 40 anos pela frente. Quer dizer, o Alexandre Moraes até votou a favor, mas enfim, é. você vai pressionar o Toffoli. É, o cara tem mais 40, tem 40 anos de mandato.
0: Tipo. <risos> E o cara, tá não, cagando, o cara ele não tá, tá, ele não tá, tá ligando cagando. pra eleição. Popular. É diferente do
1: deputado que agora só tem três, né? Dois e meio. É, Então o cara precisa ser reeleger. A cada quatro anos ele precisa
0: pedir voto de novo. E mais, ele vai querer. Ele, vários deputados vão concorrer a prefeito ano que vem. E vários deputados vão apoiar o candidato a prefeito. Então, se eles ficarem com a imagem ah, Tem de eleições
2: no um
1: próximo ano? Tem, 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 tem. Aqui a cada dois anos só tem eleição. Hum.
0: Então, os deputados. Então, o que, que a gente tá falando aqui para vocês que estão nos assistindo? Essa é a pauta, para atuar. Não há outra pauta. Essa é a única pauta possível. Co Coloquem aqui no chat, no comentário, vocês são favoráveis ou não são favoráveis a essa pauta? Vocês sairiam as ruas por causa dessa pauta? Vocês pressionariam, deputados? Se sim, nós vamos agir de acordo com a vontade de vocês. Estamos vendo aqui, uh, estamos de olho, estamos ouvindo os comentários. Ravena, o que, que você acha? Você vê outro caminho?
1: Não vejo outro caminho, eu tenho ainda dúvidas sobre essa PEC, preciso ler o texto, mas pelo que você falou, parece algo razoável e assim, sem dúvida alguma, entre pressionar deputados e pressionar supremo, tem uma que é, é absolutamente a firula, né, se povo quiser, pode ir para rua pressionar STF, mas não deu certo nos últimos 200 anos, não vai dar certo agora, até pelo, pelo motivo que a gente comentou aqui, e você tem outro caminho que é pressionar os deputados, que é o que você falou, agora eles, eles são sempre na mira, né? porque a cada dois anos tem eleição, e para eles, o mandato deles acaba dali a dois anos e meio, a quase três anos. Então, é, é, para eles, é, é, eles são muito mais suscetíveis à pressão que o resto do povo. Então, certamente é um caminho muito melhor. É, já falei que acho que o texto não deixa dúvida, o texto constitucional atual não deixa dúvida de que é, a prisão de segunda instância é constitucional. Então acho que tem que mudar o texto de qualquer jeito, independente de quem seria mais suscetível à pressão ou não. E se soma isso com um Congresso mais suscetível à pressão, quer dizer, você vai ter mais resultado do lado das duas formas, então certamente é o melhor modo de atuação. É, eu acho que está na hora ah, de convocar a, a população contra isso, sim. É, discordo aí dessa visão de, desse pessoal Falar, e confusão sexual. Acho que eles são um pouco com medo de ficar um negócio meio chile aqui, né? Que todo mundo toca fogo em tudo. E ficar meio inelista e tentar destruir tudo. Agora, é, eu acho que tem esse risco, mas também é inevitável. Porque é o cara que chega lá falando que vai combater a corrupção faz essa patacoada toda. O cara muda radicalmente o tema a, 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 que ele foi mais... É, vivo na campanha, né, que, que, que foi o que deixou ele lá, né? que sempre foi, ah, os vagabundos aí na minha mão, monsofredo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aí chega lá, tem um filho, tem rachadinha, tem não sei o quê, tem cheque suspeito, tem um monte de, de, de suspeito de corrupção, chega lá coloca um cara descompromissado com a outra corrupção, então assim, eu realmente, eu, eu entendo o medo da daqui virar Chile, é, acho que a gente não tem esse perfil de sair tocando fogo no hospital e, e, e todo tipo de coisa, ficar realmente numa, numa batalha nesse sentido, mas eu também não julgo se as pessoas realmente ficaram descrentes com tudo. Porque o cara que chega lá para resolver a última esperança... Os caras falam, oh, quer saber? Foda-se, vamos colocar um meme lá... Porque pelo menos esse cara vai lutar contra a corrupção. E chega lá o cara é ou tão corrupto ou mais... Ou mais... Do que os antecessores... Que querendo ou não... A Dilma ficou sete anos, seis anos... E o que se tinha dela, talvez uma ação de improbidade, assinou Passadina sem ler, deu uma pedalada aqui e ali, mas nunca ouviu-se falar de rachadinha de Dilma, de não sei o que, de funcionário fantasma nisso, uhum. de, é, 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 enfim, de cheque para esposa. De, é, essas movimentações tão mais estranhas no governo Bolsonaro que eles estavam no governo Dilma. É fato, é, isso eu, é fato. Só
0: para entender que pode sempre pode ser, pode ser aparecer aquele cara que vai recortar e falar, ah, olha, a Dilma ela cometeu crimes de outra ordem, Sim, tá? inclusive
1: mais graves do que a rachadinha, sim, você mais é, é, você eles foram na pedalada? São mais graves. A, a,
0: a, a corrupção comezinha do sim. dia a dia, essa come, essa, essa corrupção mesquinha do, da rachadinha, você não via nem nessas seguras ali. É porque é o,
1: o, o Lula não tem dúvida alguma, aparelhou, aparelhou ali, os estatais, a lei todos realmente para roubar, de uma pode ter sido conivente eu acredito que foi conivente com isso, sim. Agora é fato que tá mais estranho agora no governo Bolsonaro essas coisas vindo do que estava no governo Dilma. O governo Dilma tem todos os defeitos. A pauta econômica, que para mim é algo muito caro, é, é, no governo Dilma, para mim é mais criminoso, mais cruel do que essas rachadinhas de Michele, cheque para cá, cheque para lá, Queiroz, os cargos, 20 cargos. É muito mais cruel, porque assim e você isso? deixa milhões de desempregados, quebra o país, você mata pessoas O uso mesmo.
0: político do BNDES, absolutamente O uso político criminoso. do BNDES,
1: você mata a gente, você mata a gente é, é, de verdade. É diferente você ver ali 20 mil reais, que é tão... É, é, é muito abjeto também só que eu acho que a Dilma é mil vezes mais nociva O governo Bolsonaro, não tenho dúvida nem por um segundo disso, entre o Haddad e o Bolsonaro votaria mais mil vezes o Bolsonaro se tivesse mais mil eleições, agora uma coisa é fato, esse governo não é contra a corrupção e muito provavelmente é um governo corrupto muito provavelmente, ou o Bolsonaro é corrupto, muito provavelmente porque não é possível, cara vamos é, Quando você falava é, é, de Dilma Rousseff, era a mesma coisa. Pô, não, mas o, o gerente é corrupto, o diretor é corrupto, o ministro é corrupto, não. Mas ela não sabia de nada. O Lula, a mesma coisa. Não, mas o Palocci é corrupto, o outro foi preso, o Malá na cueca, dinheiro pra cá, dinheiro pra cá. Mas ele não sabia de nada. Agora, no caso do Bolsonaro, você vai acreditar nesse papinho? Quer dizer, que o, o Queiroz vendia carro e pagava pra esposa do Bolsonaro? Que o Queiroz é, 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 tem esses carguinho aí do nada? Que tem rachadinho ali, rachadinho aqui? Que é um... É, implu... Cara... E que esse cara é contra a corrupção e, faz, e coloca o Queiroz, um cara que nem o Queiroz
2: era o tal... De...
1: É o amigo
0: do Bolsonaro. É o operador.
2: É o operador Bolsonaro.
1: Ah, Você tinha cheque... Faz o
0: áudio dele hoje. Você tinha cheque desse cara na conta da esposa do Bolsonaro. Pra gente entender a gravidade da coisa.
2: O... Mas a, as pessoas estão cientes disso? Sim.
0: Estão, estão
1: mas elas querem pessoas... fechar os olhos. Elas querem fingir que não estão vendo. Elas querem acreditar no Bolsonaro que não existe. Você entende assim? Essas não pessoas, existe.
0: Vou te trazer o drama do brasileiro. um É constante, cara. A galera que está assistindo aqui. A galera... Da, do campo da direita, o brasileiro, o brasileiro comum que saiu às ruas para tirar o PT. Essa galera não quer corrupção. Essa galera tá sendo roubada há muito tempo. Aí o Bolsonaro pinta como uma liderança falando Vamos botar vagabundo na cadeia! E aí de repente essas pessoas falam, pô, esse cara tá comprando a nossa foto. Ele, ele foi macho, ele falou que tinha que ser falado. E, e foi? E ele foi. foi. E era isso que as pessoas querem, exatamente. Essa é a plataforma. Exatamente, sim. É, e ele foi muito claro na
2: plataforma. Ele foi mais então, claro foi que qualquer um. pelos não tá Você não está ser coerente com, esse, com essa retórica o aqui. Exato.
0: Mas agora vamos para a pessoa. Vamos esquecer o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro... Aparece essa coisa do Queiroz e aparecem esses dinheiros do Queiroz e movimentações, assim, muito grandes. Muito grandes de dinheiro envolvendo os gabinetes dos filhos do Bolsonaro. O público que elegeu o Bolsonaro ficou assim, pô, mas... Era eu que falava que os outros eram corruptos. Aí a esquerda, que é a pior coisa que podia acontecer, a esquerda veio falar: Ah, e o queiroz Vocês não vão falar do queiroz? E a esquerda e a imprensa, só queiroz, 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 queiroz.
2: Pois, e a direita, tem ser... e a direita o seguinte, tem...
0: ou. Porque foi ele que rachou a direita para valer. Porque, por exemplo, você pega o MBL, sei, tô, tô, o MBL sei. falou: Queiroz não é problema nosso, Bolsonaro que vai explicar o Queiroz. Porque as o pessoas... Alexandre Frota
2: também subiu e pediu a prisão do Queiroz.
1: Isso, isso, Fala pediu... isso já,
0: já explodiu há quanto tempo o Queiroz? Isso foi desde o final do ano passado, mas assim... Lembro,
1: no... depois da eleição, logo depois da eleição. Aham. O que foi uma pena, que as pessoas não ter sabido disso antes. Pois, as ah. pessoas ainda estavam mais cedadas aí com a... A... aí ficaram anestesiados durante um tempo, ficaram, ah, não, Bolsonaro realmente vai salvar a pátria, só que tem hora o cara não consegue mais esconder. Quer dizer, ele pediu, o Flávio Bolsonaro, que é o filho dele, pediu porque Steve deve trancar um inquérito sobre ele, e Gilmar Mendes trancou. Trancou um inquérito. E aí, você vai falar que ah, não, não tem nada. E,
2: e, e, que é o, assim, não tem nada. De e gente... louco é o louco
1: é a gente. E o louco é a gente. É a gente que é louco. falar olha, o Bolsonaro é... É... não é contra a corrupção,
0: não. E, e a questão, assim, a gente está sendo muito atacado. Você viu que as pessoas pararam de seguir o MBL, Porque o Beli estava denunciando isso. Feche. O MBL falou assim: não vou sair à rua numa manifestação para o Bolsonaro enquanto essas coisas não estiverem explicadas. Você não pode entregar o seu apoio para um político é, submisso, Feche. sem. E abandonar seus grande, valores. Né? Sabe a mãe
1: que chega assim, chega em casa, vai lá ver o quarto do filho, aí encontra na gaveta do filme seda de maconha. Aí fala, ah, não, mas é do meu amigo. Ah, que bom, é do seu amigo. Né? Aí depois chega lá, tem um, um cachimbo de maconha. Ah, né? É do meu amigo. Aí uma o filho, seringa? É uma seringa. <risos> ah, mãe, peguei para sei lá, onde um é que apareceu? chover, Choveu, cara da janela. Aí, e o cara. Aí tem hora que, tipo, velho, vale, o cara já tá ali com 30 quilos, fumando crack, mendigo no meio da rua, o cara fala: ah, não, realmente, aí, talvez meu filho use drogas. Então, assim, eu não sei se. Acho que já tem muita gente vendo se é assim, realmente, talvez, meu filho usa drogas. E ainda tem gente vendo ali a seringa na sala. O filho sem saber falar nada, completamente com cabelo roxo, já cheio de tatuagem no pescoço. Vendendo a TV e olhando
0: tá assim, não. Ele tem um
1: coletivo militante. socialista. Exato. E olhando assim, não, a TV deve ter
0: sumido. O cara já apareceu com o namorado em casa. <risos> entendeu? Assim, tá bom, meu irmão. E o cara tá ali. É. O cara tá o cara com o cabelo tá ali de babado aí já. E a mãe, não. Meu filho
1: não usa não, nada. Não, 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 amigo, eu, bom, é, 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 né? E o Flávio é, é o amigo, sabe? O Flávio não, é a influência dos amigos. Mas meu filho não usa droga, então é. É
0: Poxa.
1: um, não, é, um não negócio, é? uma cegueira. Então
0: assim, o público, é, o público percebeu. O brasileiro comum percebeu. Ok, isso está errado. Agora, boa parte da militância bolsonarista não quer perceber por diversas razões. Muitas delas essas aqui. E Mas eu, isso é
2: uma é uma porcentagem muito reduzida, não
0: é? Não. Os que não porque seja, você tem influenciadores muito grandes ligados ao governo. Sim,
2: mas as pessoas que são influenciadas têm dois dedos de testa é, para...
0: Sim. Mas aqui, não, a não depende se é. tem gente que é influenciada e que está histérica. Novamente, faz a retrospectiva. Você, tem, você vai entrar no drama do Brasil. Essas pessoas no Brasil estão sendo roubadas e perceberam que estão sendo roubadas e precisavam fazer alguma coisa. Elas saíram às ruas, elas claro. militaram. De repente... É... E vem, e vem. Exato. Aí, de e repente, bem. aparece o, o líder que elas elegeram envolvido no mesmo escândalo. Elas não querem acreditar. Elas querem falar, não, não, isso não aconteceu. Eu quero. Ou seja, voltando. o último,
2: último fogo de esperança Exato. É isso, que elas apostaram. É isso, é isso. E o que é, é o perigo?
0: É isso. isso gera uma coisa chamada desengajamento moral. Você passa a parar de se engajar moralmente é. e você perde essa prerrogativa da crítica, que é o que está acontecendo. As redes sociais da direita no Brasil começaram a perder relevância. Todas. Todas, de todos os aspectos, do liberal ao conservador. E isso começa a preocupar, Porque, e, e, essa, e esse desengajamento está sendo dado por essa falta, para essa contradição que está acontecendo no campo da direita com a questão da corrupção. Essa crítica que a gente está fazendo é uma crítica que o Mibeli já faz há bastante tempo, e ele foi por um bom tempo o único ente da direita a fazer isso no Brasil. A gente perdeu mais de 600 mil seguidores por fazer Sim. essa crítica,
2: Brasil, e, essa... e
0: hoje o que acontece? Hoje, tudo aquilo que a gente levantou que ia ser problema, olha, Bolsonaro está estatizando as ruas, ele não está permitindo é, vozes independência à direita. Hoje, quando as pessoas se reclamam, poxa, não tem, não tem, não estamos conseguindo fazer nada contra, contra o, o, o STF. Ora, Peixe. entendeu? É um, é um drama. Ravena, hum. não sei se você estava rindo alguma coisa, alguma coisa boa está acontecendo que eu não tô
1: não, coisa boa que está acontecendo é que, eu estou vendo o chat aqui, tem muita gente realmente concordando. Assim, as pessoas estão. É, acho que elas perderam a esperança. Não estou vendo ninguém defender aqui
2: o Bolsonaro fervorosamente. Uh, que, é, as tô... pessoas têm de perceber que aquilo não foi o último fôlego. Exato. Foi ex o primeiro e, portanto, é preciso continuar ah, verdade, a
1: é é Uma coisa que pouquíssima gente comentou é que quando o Eduardo Bolsonaro desistiu na embaixada, o Bolsonaro simplesmente nomeou para o lugar dele o chefe de gabinete de Omar Mendes. O chefe de gabinete do ministro Supremo mais odiado por eles. O e, funcionário e este... direto do Gilmar Mendes. É a mesma coisa de...
2: Mas calma, mas o... Oh, vou, vou, mas vai, espera, eu... mas o... Mas o, o, o... Hum? <risos> os, os, ai, os brasileiros, que são, os, portanto, os, os ditos bolsominions, têm essa noção?
0: Eles... Ouvem e me... o Bolsominion. Ele ouve e tipo, ah, não acredito. Hum, que não estou vendo nada. Eu não estou vendo. Só que cada vez menos ele está diminuindo. Hoje em dia, novamente, você tem influenciadores. Mas eles não trabalham no governo.
1: É. O então, um, um problema <risos> é. é que o Brasil é um país muito pobre. Então Deixa. você compra a opinião das pessoas com carinho de 2 mil, três mil reais por mês. Então você forma uma rede de influenciadores ali, fazendo essas achadinhas mesmo. E o cara fica lá no Twitter e
0: foda-se. É. Você entende? O, 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 os caras montaram uma teia de influenciadores no Twitter, e rede social, contratando em gabinete. Que isso
1: era essa do Corote? Você, o Meli comprou o Twitter, Twitter do Corote? Não é. O, eu ia achar maravilhoso, porque aquele Twitter e, era muito bom. Não, o Corote né? é
0: divino, mas... Aquele não, Twitter é, é que bom. Perceberam ali que existem muitas semelhanças na forma de escrever minha e uh -huh. do Corote. Uh -huh. Tipo, eu e ele usamos a palavra bizarro no final das frases. Uh -huh. Aí uh -huh. eles, meu Deus, identificaram... E
4: basicamente só isso. É isso.
0: E é só isso. Só Bizarro, que. Bizarro,
1: é, velho. É isso. Sério, eu acho que aquele Twitter é muito engraçado, porque hoje ele fez um tweet assim que eu ri pra caralho: que foi o do. Ah, quem é comunista? Todo mundo que é na minha família. É. Foda-se. É. Delta oh, todo mundo é comunista. Okay. Ah, agora, quem é capitalista? Ah, o Partido Comunista Chinês, é. que ele falou que hoje na China <risos> tava no país. Como... Que a
0: baixinha lá, Capital.
1: país capitalista Sério, é. Isso, tá? Sério, é... É, se o MBL não comprou esse Twitter, acho que devia, cara, porque assim, é, é muito bom. Mas eu já, fi, eu já assumi,
0: é eu já falei que o Renan é uma criação do Corote.
1: Uh -huh. <risos> porque é muito bom esse Twitter.
0: E, e, né? e o Corote mandou devia. assim, ele é o perfil de ouro, ele mandou pra mim. Renan, você sabe o que eu fui perceber? Realmente é verdade com todo respeito, mas você é um cara que fala mais merda do que eu. Então, <risos> é. ele já foi, ele já me, já acabou comigo.
1: Bom, espero que isso aí seja pra disfarçar que você realmente comprou o Corote, porque... Pois é, eu é gostaria. Acho que vai ter sido
0: uma boa aquisição, né? É, eu vou, eu vou. Uma falta daqui. Tá Estamos com 830 pessoas aqui. Pessoal, vamos chegar no 900. Vamos chegar no 900. Gosto do número 900. Vamos chegar no 900 aqui na live. Vamos,
1: vamos, vamos estender mais. Bolsonaro colocou o chefe de gabinete de Mar Mendes na embaixada do é, Brasil hoje.
0: Eu... Será que ele é contra a ideologia de chefe? O cara acabou. O, 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 o cara acabou de chegar de Portugal. Disposto a conhecer como funciona a direita brasileira. O cara vai chegar. O cara tá com jet lag, tá Boa cansado. Sorte. Chegou hoje?
2: Cheguei hoje de manhãzinha. Veio direto a Lisboa São Paulo? Vim uh, fiz em Madrid, Lisboa Madrid São ah, Paulo.
0: Ah sim, sim, sim. Aí imagina o cara chegou aqui todo animado de repente Uau! Ah, tá surra de realidade. Não, eu
2: gosto, eu gosto destas coisas.
0: O que que acontece? O Gilmar Mendes é aquele ministro que fica passeando ah. por Lisboa. É, por
2: Coimbra. e que levou com alguns nomes no Chiado, andava Exato. passeando sim, por lá. Chiado
1: é... é tipo uma Vila Madalena aqui,
2: né? É, 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 é a zona. É tipo é um a zona da. Ali, meio... É tipo a zona de, da Sé, mais ou menos. É a zona central. É? A zona, é a zona central.
1: Mas é uma zona hoje. mais boêmia, assim, tem uns bares, restaurantes, não é um negócio assim?
2: É mais o principal. Agora da
1: cervejaria Ramiro, é de turista ou é... dá pra ir? Ou ah, é Ramiro... é... Pera, o Ramiro é que tem Ramiro... a frente do mar? É, é... O, Ramiro... o Ramiro é maravilhoso, mas é... É só tem turista hoje, é, é o
2: Ramiro, É, o Ramiro tá com muitos turistas, mas é... é muito é, era legal. Era um lugar né? tradicional é. antes da gente invadir é. lá é. Mas pronto, ainda bem, ainda bem que tem turistas, que é o que é preciso.
0: É. E o, o, o... voltando aqui no, no, no drama, o Gilmar Mendes, que é considerado o grande vilão, o homem, o rei da impunidade, Gilmar Mendes. Ele manda soltar todo mundo. Ele Você fez
1: alguma coisa, assim, pelo menos diz a lenda e, e, e grande parte da verdade. você fez alguma coisa, o Gilmar Mendes vai lá e te solta, sabe? Você roubou o Brasil inteiro, o Gilmar Mendes vai lá e manda te soltar. E o Gilmar Mendes, ele mandou soltar, inclusive, um cara que foi padrinho de casamento, né? E mandou soltar, acho que três ou quatro vezes é. foi o Jacó Barata. Então, assim, é o cara mais, assim, é, era o visto como é um demônio na Terra, o maior Antagonista da luta contra a corrupção era o Gilmar Mendes.
4: Às vezes uhum. até antes, né? Hã? Às vezes até antes, ele mandou suspender a investigação contra o Flávio.
1: É, então. Ele, mandou... <risos> então assim, ele era o principal vilão da luta contra a corrupção, era o principal antagonista. O que é que o Bolsonaro fez ontem? Colocou o funcionário direto dele, um subordinado do Gilmar, o chefe de gabinete de Gilmar Mendes, para a Embaixada do Brasil em Washington pra ganhar ali seus 70 mil reais por mês, morar no palácio lá, não sei das quantas, não sei, sei quantos empregados, que era o cargo que ele ia dar pro filho dele. Veja quão importante esse cargo pro Jair Bolsonaro, quer dizer, ele ia dar pro filho, e quem é o número dois, sabe? Não foi o filho, é o chefe de gabinete do maior vilão. A mesma coisa, sei lá, o Batman vai lá e fala, pô, vou dar pro filho do Coringa ali. Aí os caras falam assim, caralho, Batman, o que você que que tá fazendo? Você era pra lutar contra o Coringa, você tá dando...
0: É, é, é Sua mansão aí pro filho do Coringa. E você entende a contradição que tá dada pra direita? Os pois. problemas que a gente tá tendo que lidar? E aí é, 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 o problema é assim: aí a gente fica todo mundo no campo da direita brigando, se matando, é, eles ficam usando uma máquina para atacar quem pensa diferente, a gente rebate e tal. E aí é, os, os dramas vão acontecendo. E se a gente perder a coerência, e a gente perder a prerrogativa moral: Ó, eu vou cobrar que isso aqui tá errado, não pode ter rachadinha, não pode ter isso pode ter aquilo, vira uma esquerda de novo. vê o que vai acontecer. As pessoas que botaram a esperança na, nas ideias que nós defendemos, elas vão falar assim, ah, é tudo igual, é tudo igual, aí vai a pressão. Não vai é. ah, falar, um não por é. outro, não. pelo menos no Lula
1: a gente viajava de avião para faculdade.
0: É, 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 são os argumentos lunistas é, Temos aqui mais alguns temas aqui para a gente falar, né? é, mas assim, todos estão os temas estão envolvidos com isso, a gente já tratou meio que de todos. Né? É... Mas eu vou manter esse aqui, eu vou manter é, nessa questão da STF, que todo mundo está perguntando, todo mundo está comentando aqui. É, uma pergunta, é, vocês acham, aqui olhando, que o cenário, é, agora é de política internacional, tá? você vê o drama da direita brasileira, isso não tem muita relação com a direita do mundo afora, é um problema muito interno. Né? A gente está vendo o crescimento dessa direita, dessa esquerda mais ecológica, um lá fora, um centro, centro-esquerda, muda um pouco de orientação de acordo com o país. Né? Por exemplo, na Alemanha, o Partido Verde é bem mais à esquerda. Em outros países, nem tanto. O Macron, em por Portugal, exemplo... É um de... o,
2: o PAN tem uma agenda muito marxista. Marxista. É.
0: Na, na, o Macron, por exemplo, que está trazendo a pauta verde para ele, é um político do centro. Sim. Então, isso varia um pouco. Né? Há mesmo tempo, você teve uma direita que ganhou, em alguns lugares, elegeu cadeiras com uma linha mais ou populista, ou mais anti-migração, outros lugares com discurso. O Vox até é liberal na economia. É. O Vox tem, tem alguns aspectos bem interessantes Sim. ali. Como vocês veem uh, esse momento da direita no mundo? Quer é começar? Você...
2: Eu? Eu acho que num, num tempo de, de reorganizarmos, de repensar o, o, o desígnio de cada nação... E a direita acho que tem um bocadinho esse, esse papel. Não é? A esquerda normalmente tem esta pauta revolucionária de trazer os incêndios para a rua, um, sempre com uma, uma retórica ou ecologista ou de direitos sociais, como se, como se a direita não se preocupasse com direitos sociais. E é? um, eu acho que nós temos de pensar, Portugal, Brasil, como é que nós podemos uh, alinhar uma nova estratégia internacional para fazer frente a esta ligação internacional de esquerda, globalismo, globalismo é. exatamente. e um, eu acho que a direita está a tentar reorganizar-se nesse sentido, mas mas sem grande coligação, acho que ainda não está tudo muito bem interligado. E esta vinda, neste caso de mim, é representação do movimento Cumprir Portugal. Aqui tem um bocadinho esse objetivo também, que é pensar em conjunto com uh, outras forças de direita, em que ponto é que Portugal pode-se reformular e, e reformular-se em conjunto com, com, com forças internacionais, uh, como é o MBL, tem uma relevância no Brasil, e o Brasil tem uma relevância internacional muito grande, e pode ter muito maior, eu acho mesmo que o Brasil pode-se tornar a maior potência mundial, tenho essa profunda convicção, e, e Portugal, se isso acontecer, Portugal pode ambicionar ser uma das maiores potências europeias porque tem uma ligação privilegiada Sim. com o Brasil, um, portanto eu acho que a direita, desde duas uma, está-se está a reformular e desde duas uma, ou está-se a reformular num sentido, de facto, com, que quer trazer um novo designio às nações, ou, estão, ou então está-se a reformular para chegar ao poder. Um, eu, sou, eu estou confiante e acho que há alguns movimentos de direita que estão a pensar no designio nacional. Um, não nacionalista neste sentido em que nação contra nação mas, mas um, um desígnio nacional que, que, que tem um papel num teatro mundial não é? é portanto acho que Portugal tem um desígnio no mundo e que o Brasil também tem um desígnio no mundo e que os nossos desígnios se encontram uhum. um, portanto eu acho pela minha parte <risos> eu acho que a direita uh, em Portugal tem de se reformar nesse sentido Uhum. Uh, vamos ver como vai correr nos próximos anos. Uh, e acho que outros países, da Europa, dos Estados Unidos, do resto do mundo, acho que é isso, está entre essas duas vertentes, ou reformular-se apenas para chegar ao poder, ou reformular-se para, para ter um novo desígnio.
0: Sr. Marcelo Ravena, como você vê aí o cenário, tendo a, a lição americana aí também de pano de fundo? Eu acho que...
1: A gente vai chegando aqui, 30, um pouco mais de 30 anos, 30 anos, 31 anos da queda do muro de Berlim, então, no final da Guerra Fria, e acho que a gente começa a diminuir a polarização do mundo, né? uh, nesse sentido de direita e esquerda, acho que algumas coisas já são consenso, uh, então é consenso que instituições inclusivas uh, uh, são melhores que instituições extrativistas, uh, quer dizer, uh, é instituições liberais, que o liberalismo político, ele é o melhor modelo, uh, que você... Um país ditatorial ele não dá certo, isso começa a ser um consenso mundial. Mais acho que ou mais... menos,
0: hein? É, assim. É... É, Tô que, é se... que. Quem me ensinou? Quem são os países que mais crescem no é, mundo
1: hoje? É verdade, mas. É, é. mas é. Acho que existe ali quase um consenso, então, quase um consenso. Que
0: é melhor, não, não cresce tanto, mas melhor para morar. É,
1: é melhor para morar ali, que. Enfim, você tem a liberdade de expressão, você tem essas garantias individuais. É, que. Uh, o liberalismo econômico ele é muito mais eficiente que o socialismo, o comunismo, ou qualquer uh, vertente dessa mais esquerda. E que, por outro lado, também, uh, acho que começa a se chegar um consenso uh, de que o planeta é um só, que a gente tem que cuidar do planeta, a uh, que o militarismo não é a uh, coisa de socialista querendo parar o mundo, até porque as novas economias uh, que giram em torno dessa economia verde, elas começam a ficar pujantes e darem mais uh, fôlego, mais áreas para o capitalismo. Uh, de outra forma, acho que começa a se chegar também no consenso de que a gente tem que ajudar os mais miseráveis, uh, uh, até que eles não queiram trabalhar, né? a gente não pode deixar eles morrerem de fome uh, longe disso, então tem que ter ali o um mínimo de, de bem-estar social, uh, pelo menos para a camada mais pobre. Uh, e também começa a haver algum consenso no sentido de que uh, talvez tenha que haver ali algum tipo de tributação uh, uh, maior para os muito, muito ricos, principalmente que se enriqueceram. Hum. Você pega no México, muita gente enriqueceu uh, com monopólios do governo, e Exato. talvez não seria Oligarquia, justo não reparar de... as oligarquias ali. Uhum. Uh, o Carlos Vizinha é o maior exemplo disso. O cara teve o um monopólio de comunicações ali ligado ao governo durante toda a sua vida. Então, para não entrar em colapso social, talvez uh, esteja se encontrando aí um, um, um consenso de que talvez esses caras tenham que ser taxados um pouco ali uh, para reparar esse dano social e de ter enriquecido uh, pela ligação com o governo. De outro uhum. modo, acho que algumas pautas da direita começam a morrer, né? essa coisa de ah, é, é, não vamos aceitar gay, não vamos aceitar casamento homofetivo, não vamos aceitar ah, transexual, a questão das drogas também está sendo flexibilizada na maioria dos países. Então, eu começo a achar que a política ela vai para um consenso e que as diferenças vão ficando cada vez menores. Né? Então, você vê nos Estados Unidos, você, você pediu para fazer esse plano de fundo, só Estados Unidos, há alguns anos já tem, assim, porque os Estados Unidos já tinha isso como base, que o liberalismo e o capitalismo é o melhor de todos. E ali, a partir dali, você tem, ah, o Obama quer fazer um health care a mais, o outro quer, prefere cortar imposto, e aí são discussões menores, né? você gente... acha
0: que é tão menor assim? Porque nunca teve tão, tão polarizado, a, a pauleira nunca foi tão grande
1: você tem, é, tem realmente um, um Partido Democrata hoje mais uh, socialista você tem ali é, algo que está acontecendo no Chile também, que são os americanos que eles não cresceram junto com o país, que eles ganham a mesma coisa que eles ganhavam 30 anos Essa atrás é
0: uma isso aqui é um legal, vamos botar aqui, eu mudo o título aqui, a, tre... a treta no Chile eu, eu, vou, você é bem informado sobre essas paradas e eu estou vendo esse debate um pouco de longe, né procede a tese eu, sou, eu, sou, eu vou colocar um ponto aqui que talvez vocês Antes, uh, em
2: mim. posso só interromper porque houve aqui um um, um espectador o Underlake, que apostou 10 reais ah. fez uma pergunta para mim ah não mas isso, que era... isso
0: vai ser lido a gente tem uma hora de é, ler. é ah a gente, pronto eu, ok
2: a a vai, ok a, sim senhor okay, é, desculpa ali, então
0: não não que a gente tem um momento de de pimba que a gente vai ler todos uma vez sim, ok sim
2: senhor muito é, bem
0: o, o até, eu perdi só o raciocínio desculpa tá, estava a falar do, do do Chile do Chile é eu sou da seguinte tese assim o Chile eu falei no Belo News de ontem o Chile foi um país onde o liberalismo ele foi implementado na porrada. Assim, Sim. vai ser liberado. Nhoche
1: falou, ah, e quem não gostou vai de
0: helicóptero, cai de helicóptero. Exatamente. Então, ah. se assim, o Nhoche instalou uma ditadura, chamou o pessoal de Chicago, montaram um modelo é, que, assim, tornou o Chile o país mais desenvolvido da América do Sul com longa distância para os demais. Ah é um país com saneamento básico está tudo disponível assim, lindo,
1: lindo economia, lindo. educação, Os saúde e... economia, lindo, lindo, assim, lindo, é simples. Noruega
2: da América Latina
0: é, é o melhor país da América Latina fair and square isso aí não, não se discute Sim. não obstante o Chile é sempre alvo de grandes manifestações e convulsões populares, pesadas em 2011 teve uma coisa muito similar a gente está esquecendo em 2011 teve manifestações estudantis que pararam o Chile pararam por questões previdenciárias e por questões de financiamento de ensino Lá no Chile é assim. Isso é uma coisa que é verdade. Cara, você não conseguiu se adequar no sistema previdenciário deles ali. Você vai passar fome se você não tiver a sua família um de você. Uhum. Né? Nos outros países da América Latina, o Brasil, por exemplo, mal e mal, cheio de déficit, tudo quebrado, o cara Mas tem uma aposentadoria. É... Né? Lá é bem mais espartano. E é espartano em outras áreas. O financiamento estudantil é mais difícil no Chile também. Tá Procede isso, Marcelo. Joga aí esse drama. Acho que o. O
1: Chile, ele tem, é, quer dizer, ele cresceu muito, e aí é que as convulsões, elas são principalmente Santiago, o né? que, é que acontece com Santiago, ela vira é, uma cidade das grandes metrópoles do mundo, né? cosmopolita, etc., não tem a população na grande metrópole, mas tem importância econômica, é, inclusive tem um, tem um livro que eu li na viagem recente ao é Chile, que fala do baronato chileno, mercado financeiro, etc., e Santiago do nada vira uma cidade muito cara de morar. Então, as pessoas ah. que moram em Santiago, que pagavam aluguel, que não tinham sua casa própria, etc., elas não conseguem acompanhar esse crescimento na, na sua grande maioria, porque é realmente a cidade que ela vai sendo tomada aí pelos ah, gigantes mercado financeiro, investidores, estrangeiros, ah, viram um hub da América Latina Isso em vários daí. sentidos. Uhum. E o cara que é chileno, o cara, se sente, é, o cara que é chileno de Santiago, e em certo momento o cara se sente o visitante do seu próprio país. Aí o cara fala, pô, o país está sendo feito para estrangeiros. Eu pagava, é, mais ou menos o que acontece com um cara que alugava um casebre na Vila Olímpia há 10 anos atrás, não pessoa ir muito longe, né? E aí do nada cria ali a Vila Olímpia, uma região de, de São Paulo, uma uhum. região de classe média e do nada virou, assim, um dos bairros mais caros Ou de São seja, Paulo. o
2: ganho do chileno não, não acompanha... Não
1: acompanhou, não acompanhou, é. então Tanto que no interior você não vê esse tipo de confusão social. No interior, a e isso tá, vê-se um que é um em Lisboa? Lisboa também, os, os, os aluguéis. Em é. Berlim em Berlim isso aconteceu, e o que, é que o governo fez? Que todo mundo fala, ah, se o brasileiro soubesse disso, ele vai falar que era socialista. O governo de Berlim <risos> congelou todos os aluguéis Sim. por 5 anos e deixou, acho que o aluguel máximo é 5 mil euros. Ah, e subsidia aluguel também. É, então, assim, você não pode aumentar o preço do aluguel. E se você descumprir, você paga uma multa gigantesca, 200 ah. mil euros, alguma coisa assim. Então, você não pode aumentar o preço do aluguel em Berlim, justamente para os alemães não sentirem visitantes na própria cidade. Então é o negócio que acontece, cidades crescem e vai ficando mais caro e realmente quem vai conseguir estar ali mais perto do centro vai ser quem conseguiu acompanhar esse crescimento. E provavelmente você se sente um visitante no seu próprio lugar, imagina, você morou 20 anos ali, 30 anos no mesmo lugar e agora você não consegue pagar nem seu aluguel, você vai no mercado e você não consegue pagar nada porque as coisas são mais caras? Ah,
0: mas será? Assim, não. a renda per capita é alta lá e outra coisa, o salário mínimo no Chile é 400 dólares.
1: É, mas aí você pensa, por exemplo, o Egito, quando foi que ele teve convulsão social? Foi na época dos faraós, quando ninguém tinha nada? Foi agora, recente, foi quando, quer dizer, foi 100 anos atrás, 50 anos atrás, quando era um país paupérrimo? Não. Foi quando o Egito evoluiu, você tem a primavera árabe, quer dizer, ele está no melhor momento, foi o maior crescimento ali da, da, da África, ali da, a, a, norte. do norte. Norte da África, né? Maior que Marrocos, etc, etc. E eles entram com convulsão social, porque, porque. Não sei. Não sei. É, é difícil, as pessoas começam a revoltar quando começa a melhorar de vida. E, por outro lado, você vê é, é, essa emancipação feminina, as mulheres começam a entrar no mercado de trabalho, começam a ter tudo que elas sonharam e começam a se matar em massa. O suicídio feminino, em 10, 20 anos pra, atrás, é, é, disparou, assim, de uma taxa de 5 para 1. Então, você não, a gente não sabe o que está fazendo. A verdade é essa. A gente, enquanto governo, não sabe o que está fazendo. A gente resolveu falar, ó, vamos melhorar a renda aqui da galera e vamos. Mas, quanto isso gera satisfação social, o que é que gera condução social, a gente não sabe. A gente não sabe. Os países que estão mais melhorando são que têm mais condição social.
0: <risos> é um negócio é, muito bom. Só tirando os que são ditadura. É, só tirando os ditados de ditadura. É. O é, exemplo, é. assim, Hong Kong é um dos países mais liberais do mundo. É, é, é um país muito. lindo e maravilhoso. Não é. é muito assim, eu não moraria em Hong Kong. Não, eu sempre dou esse viu? exemplo. Exemplos. Esses exemplos que me dão assim, ah, é Singapura é incrível. Eu não moraria nem a pau em Singapura. Ah,
2: então, acha que é latino, não vai É Macau, é Macau. se calhar Macau já tem português, né? Macau Cassinho.
0: Macau já.
2: Entendeu? Casinho de Lisboa, Macau.
0: Aquela coisinha já. Eu, Singapura falando não Singapura a gente vira meu irmão eu moraria no Rio de Janeiro vou ser assaltado vou vão, vão passar a perna em mim vão o, inteiro. o tempo todo Voltou ser Flamengo lá, mas... <risos> ah, essa é muito... parte boa, né? Hoje? É, agora, agora é bom. Agora, lá em Singapura cuspiu um, um é, chiclete, é um chico, chance, só é preso. Exato, exato. Só é preso. É tipo, ah, eles controlam a, a questão das drogas, é controlada lá. Lógico, assim, qualquer micro coisa que você faça, você tem um estado policial Sim. que te prende. É, Indonésia. É. Ah, não, ele tá resolvendo. Lógico, o estado policial, eu não quero viver no estado policial. E você tem as ditaduras do Oriente, o Oriente está conjugando liberdade econômica,
1: com, a ditadura, com a social. ditadura
0: social, com controle social fudido. É. E tipo, nós do ocidente não conseguimos entender isso. A Arábia Saudita liberou tem três anos que mulher dirige. É, é.
1: Que a mulher a dirigir carro, então é um negócio um pouco.
0: Só que eles estão apresentando crescimento econômico sem convulsão social. O ocidente e as periferias do ocidente. Dá pra falar que o norte da África parte do Oriente Médio é periferia do ocidente? A América Latina é periferia do ocidente? estão apresentando essas convulsões nesse cenário. Em 2013, no Brasil, o Brasil teve um baita crescimento econômico na segunda metade da década passada. Aí, quando o crescimento para, mas as pessoas mudaram o padrão de vida delas, de repente, as maiores... A maior, assim... A maior crise, a maior convulsão social que o Brasil teve foi em 2013. a própria França, né? A França
1: simplesmente, de vez em quando, os caras não têm nada o que fazer e falar, ah, Vamos botar fogo aqui nos carros, vamos lá. <risos>
2: assim. Qual tá. o problema do francês?
0: Desculpa, não tem. Não tem. Cara, comida boa. Tem mulher bonita.
2: Passou o francês. É. Não, é isso, passou o francês. Transporte
0: público é uma
1: negócio surreal. Assim, você vai daqui até a sala ali, você tem metrô. Não é? É, é,
0: é verdade. Não, você tem quatro linhas mas, aqui. É, é. Assim. O, pobre,
2: o pobre do José Sócrates esteve a viver em Paris. É, e diz é, 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 com, com, com muitas dificuldades. Esse é um clássico.
0: Cara. Não tem, assim,
1: você
0: não pode pegar você um socialista, é. socialista, o cara tem que entender não, um drama é, o drama. lá o
1: socialista. Em Paris. É. E não tem problema, e aí esse cara ficou protestando o time inteiro, agora...
0: Um cara, um cara que assim, o Thiago Bernardo, ele não é primeiro, mas eu vou ler aqui porque ele é inscrito no canal, ele falou que, seguinte nessa lógica pode ter convulsão social na Estônia, que a Estônia aparentemente não apresentou convulsão... Não, você não vai pegar uma regra comum e jogar para todos, mas existem certos padrões que você pode jogar de país para país. Os do Leste Europeu apresentaram um crescimento econômico, robusto. É que a
1: Estônia estou absolutamente dos dois. Inclusive fazendo bullying com a Lituânia e com a Letônia. Né? Eu Porque fui eles... na Lituânia,
0: a Lituânia, o padrão de vida melhorou. É que a Letônia é bem pior que os outros dois. E ah. a Estônia é bem melhor. É a Lituânia está bem decente. É,
1: eles fizeram uma série de reformas lá que tipo, foi, foi um negócio assim, um choque de liberalismo na, na, na Estônia. Então,
2: vamos
0: ler os pimbas aqui?
2: Eu estava aqui vamos. ver... Oi, fala, João. Eu estava aqui a ver que a República da Estónia fez uma. Tinha-me mandado isto no outro dia. Fez o The New Digital Nation. Sim. Sim. Basicamente é uma nação. O governador digital. digital é, é se você, ele não pode é, pedir você, você paga uns 200 é. ou 300 euros, tanto uns 800 reais, 900 reais. E abre a empresa e não tem que pagar não, mais nada. Paga governo... 9% de...
0: E você pode ter uma identidade
1: virtual. Ó. É, exatamente. Você pode fazer tudo via é. internet, menos transacionar imóvel e casar e separar é, é a única coisa que você não pode fazer. Eles não podem te pedir nenhum documento ao governo. Se, tipo, porque tudo ele já tem lá. Então, você Deixa. coloca os nomes e fala, velho, você que se vira... Ah, não, mas cadê seu acertar no casamento? Filho, você que emitiu. Você que vai ter que procurar, <risos> não eu.
2: <risos> Tipo, ah, só é, a SFC é. de Nascimento
1: você que emitiu. Eu não vou ter que trazer minha SFC de Nascimento para comprar uma imança louco. Você está <risos> registrando, isto vai você vai é obrigar.
2: Que isto, de certa forma, obriga as outras nações também a liberalizar isso. Sim. Ah. sim.
1: Os impostos são bem mais baixos, só tem um tipo de são, imposto são, são. que é, é. Que é o imposto sobre É, é a, a, sobre a o lucro de renda. renda de, é, é. então assim. Mas,
0: mas só lembrando, filho, longe de eu, eu querer defender aqui, falar mal do modelo da Estônia, lembrando ah. que a população da Estônia cabe nessa sala aqui. Ah não, claro, <risos> claro, claro, Só claro, claro. Anos. É. Por não isso que eu sou a que... um favor de separação. Você que também
2: pode fazer essas coisas, né? É, é,
0: não, não, assim, <risos> é, é bem fácil, eles é têm sim, sim, é, sim, é, sim, 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 essas sim. inovações. É um país, é, é, do ponto de vista étnico, ele é completamente homogêneo menos
1: agora que eles estão tentando atrair gente pra cacete eles queriam fazer um vale de silício lá em né então tá muita gente de fora o governo tipo fala, vem por favor e eu te dou tem até programa agora Tem mulheres
0: estonianas, isso já ajuda já é um baita incentivo, mas se você
1: quiser levar sua mulher daqui eles dão também emprego pra sua mulher se você tiver emprego lá de a partir de não sei quanto, porque eles viram que muita gente ia e aí os cônjuges iam acompanhar, mas como não tinha nada o que fazer, eles acabam voltando porque era um país muito pequeno Agora se você tem um emprego de não sei quanto, mas se for um qualificado, eles ficar, te dão né? é, eles dão emprego pro ah, seu cônjuge. Né? Ah, então sim. é um negócio assim, tipo, surreal. É, é então, assim, assim, Itália, Itália. Nove meses de inverno, é, talvez Egito, seria um pouco Egito. complicado ali de morar. É.
0: E eles não falam língua da, da família dos indo-europeus, eles são dos. Fino -úbricos. então é bem diferente a, 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 o tipo de língua deles. Aí, eu ainda... fala
1: em inglês basicamente, mas o site do governo é inglês. Você entra no site do governo da. Eu queria
0: eu <risos> falar que eu, eu sei que na Estônia eles falam uma sei, língua sei, da família sei. dos finos úbricos, tá, Você acabou com o meu barato. Lá, desculpa, mas é. <risos> Vamos lá, vamos
4: ler, Pimba. Vamos responder tudo aqui. Tem muita dúvida hoje. Vamos lá. Começando com o Thiago Cardoso, mandou 100 reais e falou, it's amazing. Aí, ó, valeu pela rachadinha. Em qual o gabinete está, o Thiago? <risos> Vou notar aqui, ó, o Thiago ok. Mas ele falou, mas sou hétero e casado.
0: Olha, o, o, só pra quem está assistindo, existem muitos fiscais do bolsonarismo que vêm aqui com tese de que as pessoas doam no nosso superchat pra tirar dinheiro de rachadinha de gabinete e fazer e lavar o dinheiro através do YouTube com o próprio nome, de forma pública, o que me parece, <risos> assim, a segunda tática mais inteligente de, para desviar dinheiro, após, obviamente, você colocar o Queiroz como laranja no seu gabinete <risos> e entregar Calma. a família dele também no seu gabinete. Acho que <risos> né, estão, a
4: inovação aqui é importante.
1: Obrigado. Ma que ele ganhou mais um mês aí de carguinho.
0: <risos>
4: <risos> Matheus Coimbra mandou R$100 também e falou MBL Campinas São Paulo aqui. A gente se vê no congresso, pessoal... Sem desanimar, hein? Temos muito trabalho ainda por esse país. Cara, desanimar a
0: gente nunca desanima. Agora, a gente joga na cara as contradições dadas. Né? E a gente, infelizmente, assim, a gente não é o Olavo, mas o MBL <risos> tem razão, né? A gente acertou o que ele falou. A gente, a, a, a gente avisou que isso ia acontecer. Sim. Escrevemos texto. O Ravena sabe. Estamos num grupo de WhatsApp. Eu, Ravena, Kim, Holiday, Arthur. Tem um time, Tem os pimbeiros da Rachadinha estão nesse grupo também. Tá todo mundo ali. Todo o esquema do MBL. E todo mundo fala, ainda tá doente. Não é? Todo... É fato, tá. mas... E tô doente. É e assim, eu estou, eu estou estragando o MBL em certo sentido e confesso. Uhum. Porque, pô, eu tô nessa loucura. com... Meu, vejam isso! Mas na paranoia, aqui, ó. <risos> também tem uma... A gente antecipou coisas na paranoia. Sim, sim, sim. A gente errou porque é o seguinte, e eu coloco um erro. A, a gente focou muito na treta. E o Ravel é um dos críticos disso. A gente focou muito na treta. Mas, cara, é que eu... eu é, é muito pessoal isso. É maluco, eu sou um... Re... Mas não, não,
1: porque assim, os caras é, tentaram destruir o MBL por, por muito tempo e ficaram nessa coisa de corrupção e todo mundo falou, ah, o MBL é, tem uma, tá com uma, uma comunidade com o Gilmar Mendes, com isso, com aquilo. E aí quando você vai ver, o cara tá dando o cara pro chefe de gabinete do Gilmar Mendes. Uhum. Então é, é, é o senso não. de injustiça dos ataques que. Pro o nosso visitante
0: Portugal, pra você entender. O, dispo, a coisa, o acordão foi tão um acordão que no despacho do Dias Toffoli, que é o ministro supremo do PT, ele era advogado do PT. Inclusive,
1: foi advogado geral da União é. no governo
0: do governo PT. No governo PT. Não é Não é tipo o Aras tirou a é, é, fotinha dele Não, esse é do PT. Esse cara, esse, esse Dias Toffoli, ele dá o um despacho avisando, Olha, todas as provas coletadas contra o filho do presidente não são mais válidas. E este despacho é válido também para os outros investigados da Operação Lava Jato. Ele usou o filho do presidente. <risos> para salvar todo mundo. Para salvar falar, não, todo mundo. Aí, e o presidente, assim, ó. Vou ficar quieto, é, pô decisão é A, a harmonia entre os Flores cara é, é tipo é descarado e a gente ficava denunciando é, e eles isso. convocam ah, vamos
1: vamos para rua pela Lava Toga. aí chega lá o filho do presidente não assina a Lava Jato uhum. o e os senadores da base do presidente não a Lava Toga.
0: sem ter o nível de contradição é um nível é um, é, um, é
1: um negócio
3: enfim
4: vamos lá vamos lá só falar o oh, pessoal do chat o chat está muito travado hoje eu não sei o que está acontecendo o pessoal manda mensagem, chega depois de um minuto. Vamos lá. Bruno Belli mandou 20 reais e falou risos, oposição muito radical. Eu acho que ele quis falar do Marcelo aqui, não eu. Uh, há bons argumentos pela prisão em segunda instância. Lei o voto do Barroso. Não há exame completo do processo no STJ e no STF. Mas apenas de compatibilidade com leis federais e constitucionais.
0: Exato. O ponto que ele está levantando é o seguinte. É, quando você. T, a matéria, a materialidade do crime, se foi cometido ou não tal, isso é julgado em primeira e segunda instância já. Uhum. Né? E aí se... Então, pra você tem um trânsito julgado que passa pelo STF, é só isso, isso se transforma em matéria constitucional. Né? Si, que é o argumento que o Barroso coloca é, não,
1: ali. Né? É, no STJ, eles olham se o crime foi típico... Cara, é que... Eu, eu vi esse voto Barroso e não me convenceu, sinceramente, porque assim, se o cara não é culpado, quais são as hipóteses que você vai prender esse cara? tem que ser uma hipótese muito extrema para se prender um cara que não é culpado, não é culpado ao do Estado brasileiro. E essas hipótese muito extremas não é qualquer coisa, velho. não é o um cara é, fez isso, mas realmente já analisou o fato, mas, não, mas vamos ver se isso aqui realmente é crime, porque, pô, imagina, é, tinha uma, uma polêmica muito grande, que tinha um cara que ele era, não sei se vocês lembram isso, deve ter uns 5 6 anos, mas foi uma questão jurídica aí que, que meio que parou o Brasil, que era um negócio que tinha um grupo, tinha um jogo que chamava Baleia Azul, Uhum. E aí esse Baleia Azul hum, era um jogo de...
0: Mundial isso aí.
1: É, e isso é, é eu, não, eu não lembro exatamente. não sei que você colocava uns adolescentes ali num grupo e que eles iam brincando de um joguinho e que, sei lá, tinha 30 passos. Ah, sei lá, bata na sua mãe, sei lá, e o último era você se matar, né? O último desse passo. E aí pegaram um monte de gente. O Ministério Público foi lá e processou algumas pessoas que eram administradores desse grupo. E falou, pô, você está administrando Baleia Azul. Aí o cara fala, não, realmente. Aí você vai lá primeiro primeira instância, pô, realmente o cara administrou baleia azul. O cara vai lá, recorre e vai lá pra um colegiado de três desembargadores. Fala, ele administrou um grupo de baleia azul, ele administrou um grupo. De... Ele é... Aí você vai para o STJ e o cara fala, bom, realmente ele administrou um grupo de baleia azul, realmente a conduta é reprovável. Qual tipo de penal? Puta, não tem. Não tem tipo penal. Então não é crime. Se não tem tipo penal, não é crime. Agora imagina se esse cara tivesse preso e aí depois, o cara falou: não, não é crime. Senão que ele não é culpado. Ele é só é culpado pelo estrangeiro ser julgado. Então é uma, é uma questão complicada. Você tem que refazer o teste constitucional. Não adianta falar, eu vou, é, é, sei lá, o que nem o Barroso falou, vou tratar uma prisão O início de uma execução penal ordinária com só essa medida cautelar. Porque imagina se o administrador do Baleia Azul estivesse preso. Se ele fez um negócio negativo crime, isso abre uma margem, pra você do nada criminalizar, sei lá, eu bebi água só até metade. Falo, não, mas peraí, quando eu bebi água não era crime. Ah não, mas é, primeiro prende e depois vê. Obviamente, isso é mas é, é um amar, é um negócio muito perigoso se andar por Se a gente
0: tivesse na common law, isso aqui nem era discutido. Sim, Pronto, óbvio, antes, óbvio, óbvio, óbvio. Na common law, é, os tribunais é, já queriam é, chantar. Vai então
1: falar, foda-se, já está pacificadíssimo, a gente tinha jurisprudência 100 anos atrás e ok. É, é o nosso
0: positivismo é, jurídico. Exato,
1: a gente fez uma Constituição de merda. Tá agora. Agora a, agora a gente vai escolher, a gente vai seguir essa Constituição ou vai falar, vou seguir só uma parte, ou vai falar essa Constituição? O que a gente vai, falar, Fora as o que é que ele vai fazer agora?
0: É que, para entender aqui o nosso colega, nossa Constituição é uma bosta. Não precisa explicar muito, nossa, nada, nossa, é uma é horrorosa, horrorosa. Tipo, horrorosa. Acho que é pior. É pior. A, a nossa Constituição, assim, ela é... A nossa é,
2: é assumidamente socialista. Pronto. A nossa também.
0: Pronto. A nossa também. A, a nossa, tipo, é, é bem socialista e a nossa fica prometendo coisas. E a nossa é um puta de um calhamaço, se você pegar as emendas que você tem à Constituição...
1: É, virar um negócio tudo surreal. Tudo é constitucional né? no Brasil.
0: Você, assim, sim, 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 se tem... você, ó, eu vou no banheiro, <risos> meu irmão, vai fazer uma PEC. É, vai mudar é, a Constituição é, que é, tá é, proibida é, é, é tipo isso, é
1: tipo isso, meu.
0: Você regula, ó, por exemplo, na nossa Constituição, tem, tem, um, tem uma, lá uma, uma pequena norma de dentro da Constituição, dizendo o seguinte, que existe um colégio, que chama Colégio Dom Pedro I, ou do Pedro II, do Pedro, do Pedro II, e ele deve ser administrado pela União. Isso está na Constituição. Sim. Um colégio, não, Constituição. não, não, esse colégio ele é importante, Não botar na Constituição? Tem coisas absolutamente inúteis e, que estão na Constituição do Brasil.
1: E não faz sentido, quer dizer, a vida é muito mais orgânica que isso. O, o como o faz muito mais sentido, não é? que você vai se adaptando às nas sociais e vai indo, né? É um negócio que... Mas... É o que a gente tem hoje. A gente vai seguir, a gente vai rasgar, a gente vai jogar fora, a gente vai pe pegar um malabarismo
2: é, é, é é retórico. Mais e... É mais próprio da nossa cultura também. Sim, é.
1: sim, sim. sim Tipo, aí e... Não dá pra você ficar engessado o negócio. Ah, não sei se os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão tá engessados numa Constituição, mas uma Constituição de 7 artigos. Se não que tipo, você pegar uns três deles, são é uma bosta, né? é Eu... <risos> vida é bonita. É, então... É... é complicado você ficar engessado numa Constituição de 30 anos já e
0: que deu errado, assim. Né? Deu, deu absolutamente as coisas, né? errado. Da esquerda, a, a direita, todo mundo fala. Assim, a esquerda, a esquerda gosta da esquerda critica. Não, vocês da direita querem alterar. A esquerda tava com um pack de constituinte a rodo. A esquerda fez a campanha com constituinte pois é, exatamente. E agora. Mas todo mundo. É consenso. Se botar não. tudo numa mesa de bar, todo mundo vai falar, muda essa porcaria. Sim, sim.
1: Agora não adianta brigar com o ministro Supremo que leu. Não adianta, velho. É na boa. O cara, o cara não tem culpa. Nesse
0: caso não tem culpa, velho. O cara só está sendo razoável, é sério. Ah, é, é sério, velho. O o seguinte, de novo, vamos voltar. Ah. Né? Se fosse a preocupação, a preocupação dele fosse... Não, não,
1: pode ser. Eu não estou dizendo motivação aqui. É, é, o é. Gilmar Mendes suspendeu o, o Bolsonaro fez um decreto falando que você não precisava mais publicar em jornais é, balanços de empresa e uma série de coisas que você precisava publicar no jornal impresso. O Mendes vai e suspende esse decreto até que seja votado a, a, no Congresso. Na verdade, uma medida provisória de instrumento. Porque a motivação do Bolsonaro não foi correta, porque a motivação do Bolsonaro era prejudicar os jornais e não digitalizar. Falei, cara, <risos> porra, <risos> você vai entrar na cabeça do cara também agora para ver ah não ele fez porque isso ah não porque daquela... foda-se, velho. Foi aqui lá. Tipo... <risos>
0: Aquilo lá sobre isso é, isso é o compromisso
1: com atraso que o sim. Supremo tem. Isso sim é um compromisso com atraso. Isso aí realmente é absolutamente razoável. Nesse caso, Agora, pô, se o, se o Supremo tá julgando o negócio, tá fazendo julgamento razoável, de uma, tá fazendo interpretação razoável de um texto que pra mim não tem outra interpretação, você vai bater nele porque, ah, pô, a motivação dele não é essa, é pra soltar isso, soltar aquilo. Aí a gente começa a entrar no campo de psicologia, outros campos de estudo que. Não sei, eu não, não, não consigo ler. Agora a gente tem que mudar a Constituição, cara. Pra mim tem que ter Constituinte e mudar radicalmente. A gente vai ficar com esse relevante na sala até
0: quando? E não fala só desse artigo, desse processo de constitucional.
1: A Constituição, como um todo, é uma bosta.
0: É uma bosta, cara. A
1: gente tem que achar que convocou a Constituinte. Tem o um artigo
0: 7 da Constituição, que trata sobre direitos trabalhistas e questões trabalhistas, que em qualquer país civilizado elas são basicamente questões tratadas entre empregador e empregado e a, que são
4: micro-reguladas na Constituição. Então. Sim. É. Eu vou pular alguns filmes agora porque chegou um pima que acho que tem a ver com o assunto. Anderle Pastrello mandou 10 reais e falou: na sua concepção, senhor Ravena, Oi. Charles Manson seria condenado na Justiça brasileira apenas ele ser re responsável direto pelos crimes? Charles Manson foi o cara que matou a grávida lá? Ah, tá, não, 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 eu, tá... ele, ele tinha... não, ele não, ele, ele, ele te aceita, ele
1: tinha aceita isso e que aceita de ripes. Hum. Cara, tem que tem que ver o, ver o caso contra ele incentivou diretamente o assassinato, ele planejou o assassinato ou realmente os caras só se revoltaram interpretaram errado o que ele quis, porque assim é, muita gente interpretou a bíblia de maneira absolutamente equivocada, saiu matando também por aí, você vai prender o autor do livro caso, se eles fossem contemporâneos ah, porque o cara teve a interpretação daquilo interpretou aquela seita do Charles Mason e que era pra matar a, a Sharon Stone na época, a Sharon Stone, né? Sharon Tate. Sharon Tate é, é, na época, então... Não sei, eu não conheço o caso concreto com a FIM. Sim, mas acho que
2: teve mais esse intuito mesmo disso acontecer. É, eu não
1: sei. Eu não sei o caso específico. você fala assim, pô, matem, vão lá e matem a Sharon Tates, Foi isso? Não, sim,
2: acho que não foi assim de uma forma. Agora você falou assim, pô,
1: matem os artistas, um negócio meio assim, o cara vai lá e começa a matar artistas. Não sei, não sei, não sei como julgar isso. Tendo a achar que ele não tem culpa direta, né? Porque você tem que ter. É, pelo menos a luz do direito penal brasileiro a autoria, a materialidade é, 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 o dolo né? então são os três principais é, é, pré-requisitos para você ser condenado por um crime Então acho que não, acho que o, o Charles Mason tenderia a ser inocente, aliás excelente filme Era Uma Vez em Hollywood com Brad Pitt que homem Muito bom. e Leonardo DiCaprio
4: Aliás, o Charlie Miss aparece também no Hunter no Netflix, muito bom também. Não conheço, não conheço,
1: mas então a veja. fica a dica aí.
4: Next Nexpimba. Nexpimba C mandou 5 reais e falou, mas o que vocês acham da questão dos vistos? Se os chineses estão viajando muito, não, seria, não será bom se eles vierem passear aqui, sendo pragmáticos. Sendo pragmáticos? Acho que tem que tacar chinês aqui. Aí, sim, é, aliás, pra, pra quem não sabe, só explicando, o Bolsonaro disse hoje que vai liberar os chineses e indianos de visto. A medida, não, é. a medida não é recíproca, igual como, como foi é, com os é. americanos. Tá certo, isso, quem é.
1: perde são eles, é, né, velho. Não o brasileiro gosta de sair e torrar dinheiro, não quer deixar a gente entrar lá fora. Deixa assim. eu
0: contar um negócio não disso aí. Ravena, pra você entender como como esquerda opera, né? Em 2005,
1: tá.
0: fui fazer entrevista pra um estágio no escritório de advocacia. E na época havia essa questão do, da reciprocidade dos vistos, uhum. o, 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 o Lula tinha falado na época, não, nunca vou, não vou liberar visto para americano porque o Brasil, não dá. Uhum. enfim, era, acho que o Brasil instaurou ali visto e colocou as mesmas dificuldades para os americanos que tinha para os brasileiros, e a menina que me entrevistou na de esquerda, eu não percebi, e ela me jogou isso pra eu fazer um puta discurso a favor da recepção. Tinha um eu cabelo falei,
1: de uma cor diferente, nada ali, que você podia dizer, um não, olhinho vermelho a mais. Não, você Não perceber.
0: Não, tá? não, não, não percebi ali. Nunca não, não, não percebendo, não, ela não tava bebendo sangue de uma situação. <risos> Entendi. era mais discreta. Mais discreta, é. Eu fui lá, todo pimpão, raciocínio, falei isso. Não tô entendendo, um monte de americano com grana querendo vir pro Brasil ficou botando dificuldade. Eu quero mais é que eles venham, eles já não querem vir. Eu vou dificultar, não, não. Pra ah, quê? Ficou indignada começou a dar showzinho no meio da entrevista, Sério? É? é, é, assim, eu não consigo entender a irracionalidade eu dessas coisas. É, é, É melhor fazer o seguinte, impede os brasileiros de viajar não é <risos> logo. Depois...
2: Nós temos a, em Portugal tivemos, tivemos os vistos gold, que é, é isso, que havia investimentos Sim, em, em bilionários, é, é, mil euros. E os vistos, os vistos gold são popularmente mal vistos. Ah, vamos. As pessoas pensam, ah, gente é gola, é... né? são os chineses que chegam aqui aproveitam isto, os franceses. Que chegam é que assim, eu vou mas... combinar um negócio: chineses realmente viajando muito chato. caralho. Não só pra é, tá, mas também. Assim, mas é um país eu... como Portugal. estava é. naquela tá... crise que estava Sim, esse bancar Recusaram, recusar, com... recusar ah, não sei mas quantos cê, Você já, já foi no
1: shopping de Otakar de final de semana? Já, já tá... algumas vezes. Cara, parece. É Pequim, né? É, é surreal, assim. Eu só vou para ir no cinema, óbvio, que o shopping é caríssimo, mas. Você é, vê aquelas, assim, aquelas lojas de grife, assim, com fila de chinês, assim, de virar quarteirão. Um fracasso caceta, velho. E, e assim, tem gente que, não, não quer, não, fica lá, não, não fica torrando aí. Não. É, deixa de
0: torrarem né, aqui. Eu só digo o seguinte: é isso. quando eu viajo, eu tava em Portugal, Portugal é o último exemplo, fui no Ramiro, que você falou, só tinha chinês, peguei fila por conta do chinês, é. chinesada, e eu assim, que, o seguinte, os caras gastam torrando, Chocinho, assim, umas gostas, assim, blá, 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 blá. foi meu.
1: A gente lá é uma porçãozinha
2: de camarão. É.
0: média, por favor. Não, calma, calma. o camarão é de de óleo e tal. <risos> Vinho
1: branco aqui.
0: Mas que legal, gente. Chinesado, mano. A sabedoria tá voando lá. Caralho, mano.
1: Como que, como que tem gente que não quer isso aqui né, Me libera, né? não,
0: é assim, traga atrás da chinesada aí, tá aí, toma essa porra macarrão na mão, ficar escarrada na mesa mandou é, bem mandou bem, não ficou com essa pô. Né? só fico preocupado ele falava que eles iam levar o nosso assim, óbvio
1: é verdade, é verdade é verdade né? parece que as coisas mudam aliás, inclusive, teve uma, teve uma grande crise com o bolsonarismo todo mundo aqui, é, é, o Renan lembra, obviamente no começo do mandato, na verdade acho é que antes do começo do mandato alguns deputados da base do Bolsonaro foram viajar na China e aí, quando chegou, quando chegou lá, o guru Olavo de Carvalho falou é, são comunistas, a pessoa do PSL foi para a China, comunista. E aí, a história, o resto é a história, né? Porque, seis meses depois, está lá o Bolsonaro uh, com a China. Inclusive, falam que foi um dos motivos dos Estados Unidos não ter uh, apoiado a entrada do Brasil na OCDE agora, foi que os Estados Unidos estavam praticamente numa guerra fria já com a China. Né? E aí, o Bolsonaro tinha essa, marca, essa viagem marcada para China e o, o Trump queria a fidelidade total do Brasil para projeto dos Estados Unidos contra a China então quando muita gente acha que é uma questão econômica essa coisa do, do embargo ah, dos Estados Unidos contra a China e de tarifas etc ah, eu vejo muito mais como uma questão geopolítica né quase uma segunda Guerra Fria ali os Estados Unidos está prestes a perder a hegemonia mundial depois de 30 anos Sim. e está com medo da China né? então ele tão disposto a sangrar tão disposto a cair o PIB eles sabem disso o Trump não é burro então não é uma questão econômica eles querem realmente é, tão disposto a sangrar para sangrar mais ainda a China e falar calma é eu que mando o mundo e e é isso aí, né? Então, Bolsonaro indo pra China agora é uma afronta ao Trump e diz, eu, né, acho, por eu acho oh, isso. E
0: eu acho interessante, e assim, a gente nos outros, eu faço muito em está falando de política internacional com o Ricardo, e a gente sempre falou assim, o Brasil tá dando muito de graça esse apoio para Estados Unidos, os Estados Unidos tá dando nada em troca pra gente, a gente ficou lá puxando o saco Não deu visto, não deu nada, 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 nada. E teve a humilhação do CDE, que foi uma humilhação pública. Só que quando rolou a humilhação do CDE, o, o pessoal lá falou, os, os bolsonaristas, não, veja bem, o Trump está junto. O que eu estou vendo agora é o Bolsonaro indo na China e mandando um recado para os Estados Unidos. Sim. E o Bolsonaro está finalmente fazendo o que ele tinha que fazer. O, a China e os Estados Unidos, de novo, esse livro aqui é maravilhoso, você tem que ler essa bagaça. O que a, a Praça e a Torre, do Niall Ferguson. Ah. Eu falei no Iber News de ontem, ele aborda nesse livro na questão dessas super empresas. Né? Ele tem o que ele chama de FANG, os Estados Unidos tem ah. é, FANG. Facebook, Amazon, Netflix e Google. Né? E ele conta que a China tem o BAT, agora eu esqueci o nome, que é o Baidu, o Alibaba e o T é um... Tá, tá. Que a, a China foi o primeiro país que falou o seguinte, não, não, eu entendi, vocês têm essa super empresa de comunicação e nós temos que os render e elas vão entrar aqui. Aqui não, bonitão, né? nem a pau juvenal. Foi lá e criou, até o Amazon, Alibaba, Google, Baidu. E agora eles querem criar o um Netflix chinês, que o Brasil topou entrar junto. Então, a China está entrando numa briga nessa questão do 5G, a Huawei. E, o, e é uma briga, assim, o que conta nessa briga é população. É o número de pessoas que vão se adequar a usar redes sociais e tecnologias. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. O Brasil é um país que vai falar, então, Trump! Veja bem, hum, ah, né? né? vamos conversar? Sim. Né? Porque eu sou influente na América Latina e eu tenho 200 milhões de pessoas. E você começa até uma coisa muito interessante nessa movimentação
1: geopolítica mundial, que é o Brexit, né? Quer dizer, é, muita gente tá falando que um dos objetivos do Brexit, assim, obviamente um dos objetivos do Brexit é dinamizar a economia do Reino Unido, né? Porque tá ali muito travada quando ficar acoplada à Europa, que ninguém quer saber mais de crescer, ninguém quer saber mais de nada. E o Reino Unido tem outra mentalidade. O Reino Unido tá ali, velho, eu quero crescer, quero continuar. Será que esse Brexit o Reino Unido começa a fazer uma parceria mais a, a, intensiva com a China ao invés de fazer com os Estados Unidos e aí é, é, vira uma bola de neve isso, quer dizer, se começa uma grande potência ao lado da China e contra os Estados Unidos
4: cara, eu não, não parei pra
1: é, pensar nisso aí começa a né? ficar interessante a briga né
4: é porque, eu não sei Marcelo porque o, o Trump, Trump tá pro, pro Brexit né é é que um e, e assim, o negócio de Hong Kong também é intimamente ligado a isso. Os né? Estados
1: Unidos estão tá tocando fogo ali a, nos protestos contra a Hong Kong para eles se insurgirem contra a China. Sim. Isso aí é, é óbvio, né? é one ano on one ano, assim. Então, é, tá ficando cada vez mais interessante, assim. Acho que ainda não, não chamaram de guerra fria, mas está tá caminhando, assim, tá. a passos largos para isso.
0: Tá. Sim. E, é uma, e é, uma, é uma guerra estranha porque há uma dependência econômica mútua que não existia com a União Soviética. Sim, sim, Você sim, tinha sim, dois sistemas sim, sim, operando sim, sim. Absolutamente
1: em ilha, né? Qual é. o sistema de ilha? Né? Então também, a União Soviética era metade do globo, então também sim. ajudava isso aí. Sim. Mas vai, vai ser interessante ver os dobramentos disso aí. Vamos
4: lá. Próximo pimpa é do Christopher Cunha. A Silva mandou 5 reais e falou... Nando Moura não critica diretamente Bolsonaro e muito menos Olavo. Todo vídeo que ele critica o governo que ele sempre faz a criticar o MBL. Qual a opinião de vocês?
0: Quer conversar? Eu posso falar aqui. O Nando Moura está construindo a independência dele. O Nando Moura já xingava o MBL há anos. A gente não liga. A gente, de fato, a gente, é, é, o discurso do, do Nando Moura, a gente não concorda. Eu não concordo com a visão dele sobre política. Eu não concordo com a perspectiva dele de política. Acho ele demagogo, não obstante, acho ele extremamente injusto, acho que ele é, raso, acho também, que ele é né? raso, não obstante, ele está sendo coerente com o que ele pregava, ele manteve a coerência com o que ele pregava, e eu acho que se o preço a ser pago para o cara ser coerente, é dar uma xingada, xingar o Imbéli, que pague o preço, eu não estou nem ligando, honestamente, não tem ninguém que não segue hoje que seja fã do Dono Moro, o Imbéli já perdeu esse público, nem queremos ter esse, esse público... Aí de volta ele. nosso público feliz. já fez tipo 16, 17 anos, é. parou de assistir. Nosso público tá tirando o cara de motorista. É, já parou <risos> de assistir a lá.
1: Quer deu o... a Vigilá, é. O é, <risos> refutando com o Dorremy. É, <risos> que... é, fazendo piadinha do, do, do Felipe Neto, é. né? É, enfim.
0: Nada com... Ele que seja feliz com a turma dele. É. E agora turma é mais ele. Team, né? Ele está sendo muito duro com relação às críticas do bon... Eu nesse ponto eu vou ser justo com ele. Assim, ele fez um vídeo, acho que nos... anteontem. Um vídeo sobre o. Falando do Aras. Bem pesado. Ele organizou um debate lá também sobre a questão da lavatoga. Onde o rapaz ali, o Lavista, tomou uma surra. Enfim, ele tá cumprindo um papel hoje que eu acho positivo.
4: Próximo o Pimba da Thelma ML mandou 5 dólares e falou: Sempre que vejo um português, tenho que perguntar: Você já ler o livro do Desassossego? Ó, oh, e um abraço para o Ursinho que está calado hoje.
2: Por causa de não li mas o livro o, da mensagem do Fernando Pessoa é um livro que inspirou bastante este movimento que nós temos estado a criar uh, sobretudo o poema do Infante que fala na última, na última estrofe diz que cumpriu-se o mar, o império desfez-se senhor falta cumprir-se Portugal portanto já, já cumprimos esta expansão territorial já se desfez e agora falta cumprir o desínio uh, Mundial que será feito certamente com, com o Brasil.
0: Você sabe que o Chico Buarque ele brinca com a história, mas ele responde,
2: né? Chico Buarque tem, um, tem uma música que é o Fado Tropical, Sim. que é maravilha. Se ele não fosse um comunista, é, pá. Cara, eleava, <risos> a gente usava Eu pedi porque? para aquele ser o hino, o hino do movimento, pá. Se é, ele fosse comunista. é, ele é <risos> maravilhoso.
0: E ele fala: um dia Portugal vai cumprir seu ideal, é, vai transformar o Brasil no imenso Portugal. É, é? é, é... foda, muito bom mesmo.
4: Próximo pin vai é uma sequência de três filmes do Frozen Somorão mandou 15 reais somados li um artigo que dizia que Portugal teve várias cláusula, cláusulas pétreas de sua constituição reformadas uma constituição federal com muitas cláusulas pétreas tentem pôr à vontade dos legisladores de uma época a toda a posteridade nada é mais autoritário que isso solução manter o espírito das cláusulas pétreas reformando seus textos o povo não pode ficar refém da vontade dos antepassados ou de um movimento semi-revolucionário de, de uma nova constituinte.
1: Gostei. Gostei pra caralho.
0: É? Assim, é. pra caralho. Assim, porra.
4: É raro to... ter... Porra,
1: eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei lendo assim, <risos> opiniões de 10 milhões de espectros durante a última semana e esse pimba acho que foi a melhor coisa que eu já li. Oh, louco. Não, não, tinha, não tinha, me curvado
0: nem nem segundo. E teve isso. Em Portugal, né? Eles pegaram certas coisas. Nós
2: tivemos várias alterações já na, na, na constituição. Uhum. Uh, então a sua está é me, menos é, boa que a nossa. É isso, não, não está tão <risos> formulada. <risos> é. Você vê é que
1: o, o conceito de cláusula petra pode vir a ser inconstitucional por ser antidemocrático.
0: Eu acho complicado, assim, eu não sei se a Constituição americana tem isso de cláusula pétrea, né? Não, a
1: Constituição se... só tem, são sete cláusulas só, né, sete Sim, artigos. Acho que
0: eles, deve, eles devem ser todos
1: pétreos. Tudo. É, é bizarro, tem umas interpretações meio bizarras na Constituição americana, tipo, das armas, né? Você, você já viu como é o das armas? Não. É, o artigo ele fala o seguinte, se, é, se for necessário uma milícia organizada para proteger alguma coisa assim, então você pode ter armas. E aí o negócio que tipo tá escrito na Constituição o direito à arma e é direito universal. Então tem tipo, é um negócio muito assim... Entendeu é, pra... mas você
0: sabe que teve teve uma treta é, há uns 4, 5 anos nos Estados Unidos por causa de um rancho que o, está, assim, o cara tinha uma propriedade e as vacas dele andavam lá, por lá. Uhum. e meio que acho que ele fez homestead lá naquela, naquela área, eu não uhum. lembro exatamente o tema. E aí o estado americano, o, o governo americano falou, não, não, você não pode entrar nessa área por uma questão ambiental, tipo assim, as suas vacas vão passar por cima de umas tartarugas. Uhum. E aí começaram a proibir. Aí eles, com base né, no, na Constituição, eles organizaram uma milícia
3: uhum.
0: e pegaram um monte de cara armado, montaram um mini-exército e falaram não vai entrar aqui nem a pau. E ganharam.
4: Sim.
1: E rolou um impasse. Não, a, aí tudo bem, é uma leitura é, zoada é, é. Do, do trecho Constitucional, acho que é a sétima emenda, né?
4: Acho que é. É... Oh, só para mandar no chat Que as estatais inglesas proibiram a Huawei estatais
0: Inglês, as estatais de quê? Inglesas proibiram a Huawei A Inglaterra é, é. Ainda um grande aliado Geopolítico do americano pois. Eu tento achar assim, essa, essa grande é briga, o seguinte Como é Manuel
2: continua a ser uma
0: grande... Como é que está na União Europeia essa questão da Huawei do 5G? Não,
2: não está a falar ainda assim muito A União Europeia não. <risos> Vai andando Todos os pinhos da chuva não é? Acho que está a aguardar essas questões do, dos estados unidos o que é que os estados unidos vão vão acrescentar ainda mais
0: esse é o grande tema assim, é. de geopolítica hoje é, é maluco isso é. tá um, uma guerra para ver onde vai ser o 5g da huawei ou não e parece que os estados unidos não tem uma tecnologia alternativa
2: acho Sub... que dependem deles porque, tem, porque acho que a huawei tem as patentes internacionais Sim, só para que que eu... explorarem a tecnologia
0: só que ao mesmo tempo o, não há uma... a, a huawei está tá, Além de ter a patente, é barato, e ela tá tipo chegando nos outros países Vem, Poxa, sim. Vem. Tanto que, a, a, quando pegaram os deputados do PSL, o Ravena vai lembrar, e levaram para aquela viagem de China no começo do ano, foi, foi a, Huawei a Huawei que aí, pagou. Né? Foi. É? E ela pagou justamente assim, o partido do presidente da república, vou comprar os deputados deles, hum. levar para viajar. Eram uns deslumbrados, eles chegaram fazendo vídeos, estão na China, é, ó, não, não, não. Mas, <risos> não, começou <risos>
1: no avião, né? olha esse avião, classe é, executiva, não sei o que...
0: Tipo aquela coisa, no Brasil tinha Sei isso caipira, de caipira, é. né? Que é o cara deslumbrado, o cara filmando assim, olha, tô comendo aqui essa comida do avião que maravilhosa, né? <risos> Juro, os caras comemorando. Foi ali, assim, naquele, naquele janeiro, a gente percebeu, vai dar errado. Deu ruim. Porque não chegou um grupo de patriotas realmente e tal. Era um, sabe aquele cara assim, aqui no Brasil a gente chama de tirei a barriga da miséria. É, Ganhei a grana, virei deputado, agora eu vou viajar! Agora vi... <risos>
4: É isso. Alexandre Rodrigues mandou 2 reais e falou STF está mais poderoso que o Batman Judiciário legislando ah é. vai cara com um, um, um,
0: uma câmara dos deputados um senado sem credibilidade com um presidente da república perdido e um, com a capacidade de fazer acordão o Supremo hoje é a instituição mais forte do Brasil sim, sim.
4: Bruno Deve mandou 5 reais e falou tem que ser feito protestos unindo canais de direita na pauta sem camisas de Bolsonaro, porque parece uma campanha com músicas de Bolsonaro. A eleição acabou.
0: Bolsonaro, eu te amo. É, é que você não sabe. Eu, é verdade o que ele falou. As, a última manifestação, as pessoas organizaram um caminhão de som na Avenida Paulista e ficaram cantando Bolsonaro, eu te amo. É normal isso? Isso é culto político do mais... E ficaram cantando. O que isso. aconteceu? As pessoas que não que iam nas manifestações Eu normalmente sou... foram embora. Que Ficou isso. só. Eles fizeram uma manifestação no dia 25 de agosto, minúscula.
1: Não, não foi minúscula, deu 3 milhões de pessoas ali não terça livre. É. <risos> é, a, 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 aqui foi muito em 1984, 95, o cara pegou o número e falou, foda-se, vou falar que foi uma manifestação gigante, assim, sendo que, tipo, claramente foi uma manifestação ridícula, minúscula, é, é desprezível. Se a gente tiver meia dúzia de negro, o cara falou, ah, deu 3 milhões de pessoas.
4: É. é isso aí. Próximo Pimba do Masnimaranguap mandou 10 reais e falou: Sabe esse assessor que doa muito de forma amazing? É, meu amigo. Hum? Opa, acho que ele pegou, ele pegou a gente, hein?
0: Cuts. Ele tá falando que um, um assessor doa muito de forma Ele tá falando do é Alessandro
1: ele é, ele, ele é do Estado, né? Trabalha na empresa oficial. É. É, então, é, 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 a gente é, fica que... plantando notícias fake news ali na empresa oficial e ainda pega a
0: rachadinha é. e aí, é. obviamente ajuda o Dória
1: agora tem a o cara pode fazer
4: corrupção tá é. <risos> é. ah! foda-se Foda é isso aí Anderley Pastrelo mandou 10 reais e falou ô Portuga, vou pra Portugal ano que vem, onde eu como um bacalhau bom pra caralho mas tem que ser top <risos>
1: Também a dica em qualquer bom, esquina. Ver, bem, é melhor.
2: isso. <risos> há bocado vamos a falar disso, que em Portugal, em qualquer esquina, há uma pastelaria, uma padaria, uhum. onde se encontra um bom café. Uh, eu acho que é melhor não ir aos sítios, assim, muito turísticos. Convém ir, assim, a casas com um aspecto mais caseiro, mais uh, é. arrancoso, assim. Um, há, um, há um tipo de bacalhau, que é o bacalhau à minhota, que é muito bom, e é, é, é domingo, portanto, é, hum. é mais natural do Norte, portanto, se passar pelo Norte, já sabe, Norte é aqui é Braga, é Guimarães, aquela é parte? Zona né? do Norte, sim, Braga, é Distrito de Braga, Distrito de Porto. Entendi. É Cara, zona. eu
1: nunca comi tão bem quanto Portugal, assim, é, Portugal é... A é... Brasileira, é, sei lá, você vai na Itália, eu sinto que é todo meio turístico, é e assim, eu acho que aqui, no Brasil, se tem restaurantes italianos, na média, melhores que, que na Itália, que em uh -huh. São Paulo,
2: pelo menos mas em Portugal nunca vi nada parecido. Você podia entrar em qualquer lugar, qualquer sempre, lugar, seria é é. É bem melhor. É é que eu digo né? para não ir a, a, a turísticos porque normalmente pagam
0: mais. Mas ah, sabe o que o que o que eu Primeira coisa assim, é, gerar um hype muito grande da comida espanhola. A comida portuguesa é bem melhor. É que a coisa ah, é comente de ingrediente,
1: né? não tem que é. encerrar. É. Exato.
0: É, não é porque a gente é muito pouco. Tem grande e porco pouco português, que porco velho. Por exemplo, falando bacalhau, uns leitões, é um troço Assim, de morrer, cara. Sim. De morrer. Mano, com aquela. Qualquer... É das é. assim. é. melhores coisas
2: que nós temos. É, é. é foda. É foda. É. E,
1: e foda. de sobremesa também, né? Os doces, é... travesseiro, assim. Si, Nossos pastéis. Para vocês,
2: pastéis é, é algo salgado, não
0: é? É, porque. Geral, é, é, aqui sim, o termo, é. a paste, Pastel virou uma. Aqui no Brasil, a ideia de pastel é tipo massa frita, pois. em geral salgada.
1: Ah. 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 Mas aqui a gente tem o o que vocês chama de pastel de nata, a gente chama pastel de mel é. né
2: é, porque há, porque há um a, a original pastel de é é A um, há, há quem diga que são, são bolos diferentes, uh, mas é o mesmo, é um pastel de nato, só que é, ah, é, de, de, é dá da pasteleria de, 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 de Blaine. Assim. Vendo muito. Saudades, Portugal.
4: É, é, muito bom. <risos> Próximo, o Pima do Anderley Pastrelo mandou 10 reais e falou, esse rolo do Chile não é a turma sindicalista comunista que ficou... Total sem espaço, criando caos para colher vantagens?
0: Eu, eu, o
4: problema dessas teses é o seguinte...
0: Você, ninguém é otário, tá? Ninguém consegue é, simplesmente... Ah, vamos mobilizar sindicatos e fazer convulsões e pessoas vão morrer. Um manifestante sindicalista, cara, é um pelego. E isso não é só no Brasil. A pelegagem existe em vários lugares e o pelego não quebra banco e vai preso. O pelego ele ganha para fazer isso. O pelego não, não tem prejuízo. No Chile já morreu, assim dezenas de pessoas já, já morreu de, as convulsões são convulsões sociais então não dá pra você enquadrar na, na, no caixotezinho, tipo fazer uma regra de texto que acontece no Brasil onde você não tem mais manifestações espontâneas de esquerda, tinha naquela manifestação estudantil esse ano Sim,
1: acho que eles perderam o fôlego também ah. né? começaram a, tipo, voltando. e agora assim é, é bizarro lá, os caras saíram pra tocar fogo em um hospital é, ah. tipo
0: metrô O que Prezes, é. né? fazendo, velho? Toca fogo no hospital. E aconteceu o que falaram, hein?
1: Um monte
4: de gente
2: precisa de Coringa. Ah, não é isso? Teve. Ah, lá. legal. Legal. <risos> legal. <risos> Boa referência.
4: Próximo, Pimba. Arthur Bernardo Raidamos mandou R$ reais e falou: A Constituição é só um pedaço de papel. O que importa são os valores. Os chineses querem acabar com Hong Kong por causa da. Abre aspas, Constituição, fecha aspas deles.
0: A China quer a, a, a Hong Kong é um enclave ocidental na China com, com um povo que se acostumou com liberdade política e quem se acostuma com liberdade não quer voltar para o regime chinês.
1: É melhor ser colônia do Reino Unido.
0: Né? É, acho que ele, assim, se falasse para o pro professor de Hong Kong, você quer ser colônia da, da Rainha, ou você quer ficar com a parte do regime chinês, mas não
1: tem... Só... é. Falou, volta aí, pinta até o ônibus de vermelho e vamos aí. É
4: outra coisa, a China tem uma, tem umas denúncias de, de direitos humanos assim, gravíssimas, de campo de concentração, sumiço de pessoas e tudo mais, o pessoal não costuma falar isso por aí, mas tem Sim. eu senti a China super democrática com relação aos seus incidentes e perseguidos políticos por exemplo, na
0: região oeste da China eles perseguem muçulmanos e assim a perseguição aos muçulmanos é horrorosa, é que eles fazem você tem perseguição a igrejas cristãs tem perseguição ao pessoal de Hong Kong a China, o partido comunista nesse sentido é democrático Assim, você quer ser adversário político, eles...
1: É, independente vou, de sua cor, credo.
0: É, eu vou te perseguir, fique tranquilo. Tem, pode ficar <risos> tranquilo. Não faz
1: distinção. Vai ser daltônico quando for... É, é, é.
4: Jimmy Tube mandou 5 reais e falou repararam que o Bozo está flertando com os países mais populosos do mundo? China, Índia, e Estados Quem? Unidos... Bozo, Bolsonaro. ah tá Exclui uma, exclui uma sequência de populosos pobres. Inclui o 11 primeiro Japão
0: eu não entendi o ponto da, do Timba ele está conversando acho que faz bem conversar a gente criticava ele quando não conversava
1: eles ser o, o único ou pelo menos o principal papel do presidente né? ficar sim fazer essas
2: tipo
0: coisas não ficar ah, é o sítio é
2: o lugar natural do Brasil também não né? estar entre
0: é, o Brasil é um dos países mais populoso do mundo o Brasil é, é um país que poderia ser mais relevante é, muito, mais muito mais na bastante. política externa tem tempo para grande,
1: acho que é a oitava hoje, ah. quer dizer, já está vindo em sexto, sétimo, hoje deve estar em oitava,
0: nono, meu porra. O Brasil é um país, assim, o potencial dele é para ser uma das cinco economias do mundo. É só a gente colocar na conta. É China Estados Unidos em primeiro e segundo, e naturalmente, assim, se as coisas uhum. se encaminham naturalmente, em 50 anos você tem que passar uma a França, a Alemanha, essa turma toda, você pode ter um Japão na frente, a Índia vai passar o, o Brasil. É, acho é muito difícil. Não é, não é, mas o Brasil
2: assim, tem muito por, muito. Muito por desenvolver. Então, assim, é, o Brasil vai ser. O é um
1: negócio tão louco, cara. Porque, assim, cê, cê, O Brasil é um país de dimensões continentais, ó. E no Brasil você tem um, um negócio que é tão bizarro que é um negócio chamado. É só um dos exemplos, tá? Mas é a Zona hum. Franca de Manaus, cadê? Em Manaus, que é no extremo norte do Brasil, é na
0: Amazônia, no meio da Amazônia,
1: no meio da floresta. Você não paga para produzir, é, é, enfim, bens industriais. E todo mundo instala a indústria lá. Qual o problema? Isso é uma logística de merda num país gigantesco. E o mercado consumidor está todo aqui em São Paulo. Então imagina quanto você perde dinheiro de logística para chegar, mandar uma moto de lá até aqui, né? Então seu assim, país não é produtivo por isso. Um dos principais motivos da zona é a franca de Manaus. Você que fica mandando um carro de lá para cá. Aí a empresa ao invés de pensar, pô, vou instalar minha fábrica em lugar estratégico, né? Então, é, meu setor de estratégia vai ser mais importante. Eu colocar ali uma fábrica no interior de São Paulo, onde o é um terreno é um pouco mais barato, mas estou aqui do lado do, do mercado consumidor.
2: Não. O, o, o,
1: ele planeja a fábrica. Por causa do centro tributário. Quer falar, ah, lá em cima eu vou economizar 20% de imposto. E colocar a fábrica na puta que pariu, vendo né, essas tratores buracada, vira caminhão, <risos> perde metade da produção. cheguei aqui, cara, Vai parada. de
0: barco pelo Rio ah, Amazonas.
1: E chega aqui, cara, pra Eu estava
0: em Manaus há coisa de dois meses <risos> e eu vi cargas de motos indo pelo Rio Amazonas, num barco ah, velho. Não tem como dar certo isso. Ah, não tem como ah, dar certo. Ah, ah. E sabe quem é que mais sofre com isso? Isso eu já vi, assim, muita, muita é deputado, não só consumidor, mas o, o, a região mais pobre, em geral, do Brasil é o Nordeste. Só que tem um mercado consumidor gigante. Sim. Essas fábricas eram para estar tá no Nordeste. Quem hoje, a classe C no Brasil, é que, que mais está Que Tem tá um mão de obra um pouco
1: mais barata e tem, tem um mercado consumidor
0: gigantesco. O mercado consumidor é lá, tem um Lígia E a, a é bem lá, mais fácil do que é... tirar do bem da Amazônia. E aí, mesmo de você ajudar a desenvolver aquela região que precisa e que, de fato, está tá, tá no momento de desenvolver, você quer... E eu,
2: queria... estratégia que é, importante. O, é, Ele... é... Já quase Mas é esse que...
0: era o plano dos militares Os militares queriam colonizar lá e fizeram a Zona Franca para isso Só que aí você criou toda uma economia dependente Dessa legislação E é uma economia artificial Hoje se você parar a Zona Franca é. de Manaus Você vai ter pelo menos assim, Só uma região de Manaus ali tem mais de 2 milhões De pessoas que vivem Disso, você vai destruir lá Então a gente tem um problema real Que se você desativar essa distorção Você destrói a vida de um monte de gente então, como fazer? É um problema político monumental.
1: É, cara. você que tirar e ficar dando repasse lá. <risos> dá,
0: né? Mas você vai ter um do de lá. Porque eu, eu tive em Manaus, boa parte é, não, das pessoas é, que estão lá no São Paulo... É, então,
2: claro, lá, colocar lá outro, outro setor, é, eu faz sentido com, ali,
0: não é? Isso. Lá, por exemplo, é um lugar para ser polo mundial de turismo. Cara, é a Eu tava em Manaus, eu juro. Eu fui pegar uma balsa, ferry boat, para atravessar o rio Amazonas. Eu entrei na balsa, que estou atravessando, é Boto, Boto é um golfinho do mar, do, fim do rio, Boto pulando na minha frente, encontro de, de dois rios, assim, Sim, são é coisas exuberantes é que você, assim, eu não, eu não é um que lugar
2: que... único, é impressionante.
0: É, é assustador, frutas que você nunca comeu, peixes que você nunca comeu, um lugar lindo, só que inexplorado, tipo assim, totalmente inexplorado, e os caras querem fazer moto lá. Moto faz, faz assim... Não pô?
4: tem noção do, do, do mercado turístico que existe.
0: Não.
4: Que é muito, muito, muito grande. Ah. Matheus Coimbra mandou 10 reais e falou Pessoal, vocês viram um panfleto que foi distribuído na USP? É um pessoal de vermelho apontando para pessoas fugindo e na camisa de uma das pessoas está o logo do MBL. É uma marcha antifascista no panfleto. Ah, sim. É
0: porque nós somos fascistas. Provavelmente eles acham, né? <coughs> Eu não sei, assim... É, é...
4: Eu vi o... Eu vi o, 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 o Quem apagado. é que fez? É, é isso aí, é antifascista. Tá, mas é algum movimento deles ali. Eu vou tentar pegar aqui. É o PCO?
0: Não sei. Tem um partido, o um Partido da Causa Operária aqui. <risos> ele é minúsculo, e ele nunca elege ninguém. Tipo, sei lá, o Fernando Holliday, nosso vereador aqui, tem mais votos do que o partido deles inteiro no Brasil. É. Mas, eles acham que eles são revolucionários, vão fazer a revolução socialista. E eles, o, a, eles acham que eles batem na gente no MBL. A gente nunca apanhou os caras pessoais. Eles tentam jogam algumas coisas, mas não acontece nada. <risos> mas eles acreditam que eles... Tipo, não, tô defendendo o fascismo, tô, tô acabando com o fascismo. É, esquerda que tá luta. numa situação ah.
4: triste. Próximo pimba, Arthur Bernardo Raidamos mandou dois reais e falou não gosto de português. O <risos> <Nossa,
1: risos> problema é <risos> seu. <risos> que erro, cara.
0: Que, que de graça também,
2: você também é português, portanto. É.
0: Existe uma. E eu vou falar. Assim, existe uma concepção com alguns brasileiros muito estúpida. Que, assim. Não, nossa, o, cara, o cara. Tipo assim, o cara chama José. o cara José dos Santos. O cara. É, é um português. Né? Não, porque os portugueses vieram aqui. Vieram o quê, meu irmão? O cara é, é português, ele veio pra cá. Ficam com essa conversa e levaram as nossas riquezas é. tipo, A história
2: está é. muito, mal, muito. muito mal interpretada. Eu acho que as coisas estão a mudar um bocadinho nesse sentido. Não,
0: mudaram é. bastante. Hoje está é vendo uma releitura histórica dentro do campo da direita. Pois, já estávamos a falar disso. Isso. É. Que, é, que é tremenda. Não, e isso assim, é
2: muito bom. Eu, eu acho que, de facto, Brasil e Portugal têm uma relação... Tá. É. Como é que é possível estes dois países não terem nenhuma aliança?
0: Sim, não, não, assim... <risos> não, tem... não ah, é. vai muito assim o século 20
2: até e depois claro que as pessoas depois não não entendem e, e e ficam com a ideia de que o Brasil era uma colónia como eram as colónias belgas ou as colónias francesas não tem nada a ver não é? sim uh, Brasil não Portugal eu... Portugal
0: mudou a sua capital para o Rio de Janeiro sim onde é que isso aconteceu <risos> em mais algum país exato e outra coisa assim existe é? no ensino no colégio assim um conceito que é mentiroso que eles são assim olha as colônias britânicas, elas eram colônias de povoamento. E as colônias hispânicas e portuguesas eram colônias Estrada. de exploração. Eles é. iam lá explorar. É uma mentira. Tá, não,
2: Tá certo, do lado espanhol. Não, não, o do espanhol, do lado, o do do espanhol lado
0: fecho. a Espanha, todo mundo, pô, você tinha riqueza você se explorar, isso é natural. Claro. Agora, instalaram, fizeram um povoamento, houve vice-reinos. Na nas na, na, espanhola espanholas a ah, grande Sem dúvida, sem dúvida. Sim, 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 Houve sim. investimento humano lá em construção. Sim, então,
2: e, a, e a cultura portuguesa foi de forma, uma forma.
0: O Império Britânico. foi toda transferida para o Rio de Janeiro, para ah. São Paulo. E... Exato, e o, mas o Império Britânico cagava para as colônias deles lá. Sim, sim, sim. sim. Não dava a mínima. Eles os franceses então, eram... é. E assim, as colônias nos países ibéricos foram, assim, foram projetos civilizacionais que eles tiveram nas Américas. Sim, sim. E, o, e aí os caras ficam, não, mas eu não
2: Havia pode... um, um desígnio. Sim. Que é, eu acho que é uma coisa que tem faltado hoje em dia. Sim, um propósito. É um desígnio. Um propósito. É? Que é que o que é que a nação tem a dar ao mundo? Em vez de ser o que é que o mundo tem a dar à nação, né aquela Aquela clássica, e,
0: essa, e a perspectiva que havia é, era, eram visões tão, tão diferentes. Dessa, hum. dessa. Só que isso aí foi distorcido aqui, porque hoje a gente, assim, a gente teve nos últimos 100 anos essa perspectiva: não, nós tivemos culpa da nossa colonização. Ah, se nós tivéssemos sido colonizados pelos holandeses, o que, 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 que a Holanda entregou de colonização? Justamente
2: né?
0: O que a Holanda entregou? Nada.
2: É isto, Portugal foi o. disse, Foi o único país. Onde as três religiões uh, conseguiram conviver. Portanto, mais do que viver no mesmo espaço, uh, explorar recursos e, e produzir novo conhecimento de forma unitária. E, e isso está muito dentro do nosso ADN, português, brasileiro. Sim. Nós conseguimos dar com qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer criança.
0: Não, o Brasil e o isso, país, isso é muito particular, sim. não é? O Brasil é um país que, por exemplo, se chega lá, chega os muçulmanos aqui. Há dois anos o cara está no carnaval. Claro. Não tem, o carnaval já tem condições aqui. É
2: como, é como os movimentos nacionalistas em Portugal, que eu acho que não são nacionalistas em lado nenhum, porque são nacionalistas do nacionalismo alemão. Portanto, uhum. eles querem importar o nacionalismo alemão para Portugal. Não faz qualquer sentido, porque o nacionalismo português tem no seu, na, na sua gênese esta diversidade. Sim. Uh, portanto, tem um certo orgulho. Na convivência de, de muçulmanos com judeus e católicos e cristãos. Uh, e, e a cidade de Lisboa é, um, é uma cidade onde isso ainda se vê hoje. Sim. Temos a, a Moraria, ainda hoje temos a, a Moraria, que é um, é um espaço que ainda é povoado, de certa forma, por, por uma população maioritariamente mora. E, portanto, chama-se Moraria e chama-se Moraria quase desde a sua hum. fundação. Tentar sinais
4: ainda hoje Que sempre foi assim é, Tá aqui o panfleto Marcha antifascista Dia 26, às 2 horas na Praça da Sé Eles estão ali apontando para um carinha com o com a é do Brasil
0: Ah, eu tô vendo aqueles é tá sem assim, retorno ali, né
4: Eu Ah cara, eu, quem, quem tá bateria tudo essa bosta tudo, tudo
0: bem, mas tudo bem, desenho muito mal feito Muito feio, é o seguinte, é um índio é uma. é uma. É um, tem, um, tem um cara com boné do Tico Evara, ali, de, um, de revolucionário dos anos 60, negro. Tem um, um Playboy com é, um, um capacete de aviador. E... Parece aquele,
4: aquele desenho do Dick Vigarista. É, parece,
0: parece. É o Dick Vigarista. É. E eles estão basicamente expulsando. Eu gosto muito da ideia do índio. É um índio de cocar que ele tá indo batendo as pessoas na rua. Esse índio nem existe mais. <risos> é. Por que esse índio tá... Tipo, o índio... Oh, eu, tô indo lá, eu tô indo lá na Praça da Sé batendo as pessoas.
4: <risos> não, eu tenho um índio na foto. Vamos lá. Felipe Carvalho mandou 20 reais e falou... Dane-se à Constituição. Ela coloca em risco as vidas... De milhões de brasileiros. É ridículo a vida cotidiana não ser considerada um julgamento. E, por fim... Quando os convém, eles não hesitam em rasgá-la. Sim, é a, é a perspectiva política que antecede essa
0: perspectiva jurídica. eu acho que não dá para você dissociar a leitura de um. de nada, ainda mais uma corte política, uh, sem olhar o horizonte político disso. Tá vendo? não. Uhum. Eu concordo.
4: Próximo. Próximo. Leonardo Guarizzo Barbosa mandou dois reais e perguntou O Pavinato vem pro congresso do Mato Grosso do Sul? Não Próximo, Pimba Anderley Pastrello mandou dois reais e perguntou Who roulette, Who let the craze out? Who Let The crazes out? out Hum, não entendi
0: nada
4: Quem deixou os loucos saírem? Sei lá <risos> É É, é. Pablo Ramirez mandou 5 reais e perguntou e já te acusaram de ter roubado o ouro do Brasil? Ah, é Opa. Um amigo português disse que não aguenta mais ouvir essa. <risos> Isso é clássico também. É. é,
0: clássico. é verdade.
4: Ou, assim, Sim,
2: o
1: Brasil foi trocar espelho por... É, isto,
2: é, isto é como pensar que um estado brasileiro agora torna-se independente e daqui a 50 anos está a dizer que foram os brasileiros que andaram é. a explorar. É. Epá, não faz sentido. Não,
0: não fa mas, o Brasil
2: assim, era Brasil colonial, o Brasil de era o Brasil era Portugal tropical, portanto, nem era, nem era considerado uma colonial, era Portugal dos trópicos.
0: Mas Você assim, não... vai explicar, é, é um discurso... É, é, isso isso vai... é um discurso populista, não? Lógico, e para justificar <risos> historicamente. Claro. Foi o último Pimba, né? Foi! Vamos dar por encerrado aqui, esta grande aventura? Longa aventura
1: também, né? Duas horas e 15 Caralho? hoje programa.
0: Porra, meu, peço desculpas a vocês, peço desculpas por não, ver, uma não. hora e meia a gente ficou estendendo aqui
4: mas foi muito divertido muito posso bom. encerrar? Muito <risos> aliás, um certo rapaz já comentou no twitter Ah, senti falta dele na live hoje
0: ele não veio hoje, mas ele
4: ele nunca vem de quinta, né? acho que é
1: pessoal acho que ele, ele nunca vem de quinta é, é. É, ah, já sei porquê porque eu sou ele ah. Trabalha em gabinete, eu tô aqui de quinta e ele nunca pinga de quinta.
4: Meu Deus do céu! Eu nunca, eu nunca
1: vi,
0: vi o Marcelo e ele juntos,
4: não mesmo é verdade? Lugar. Eu nunca
0: vi. E agora? Trabalha no Arthur, Arthur Duval, Governo do Estado de São Paulo, Deputado Estadual.
1: Olha! Ah. Hum,
4: não pegaram.
1: Não. Eu achei que ele tinha alguma coisa pessoal comigo, não, mas na verdade não, ia ia. não é só aí. Não, não não. Prazer, Alessandra. É.
0: <risos> então vou fazer aqui o um encerramento. Pessoal, sob o olhar vigilante e auspicioso de Alexander Mônaco, sempre próximo de nós, com sua poderosa rachadinha que nos mantém vivos. Tá? Agradecendo a presença de João Tiago, de Marcelo Ravena. Decretamos este programa por encerrado! Uh! Nossa,
4: Muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de se inscrever no canal deixar seu like no vídeo e ativar o sininho. E, putz, esqueci a sequência da coisa que eu falava. Ah, sim. Siga o velho também nas redes sociais, arroba Embelivre no Twitter e no Instagram, barra Embelivre no Facebook. É um meme daquela música, Ruleta de Dogs Out. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Vou deixar a imagem ali do no nosso querido Alessandr. E no ursinho ursal. é isso aí. O chat tá é tão bugado que nem adianta fazer um momento riso aqui agora. Porque não vou conseguir acompanhar o que vocês falam. Mas Aumentem mais. Tenham todos uma boa noite.